0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, nós vamos debater aqui um assunto que eu descobri, assim, eu passando pelas redes sociais, aí, eu, esse assunto começou a me chamar a atenção e eu percebi que tinha aqui um, um conhecido nosso, que já gravou com a gente em algumas ocasiões, o César Silva, que estava ajudando a fazer uma pesquisa sobre autoras brasileiras de ficção científica e a gente bateu um papo e achou que isso valia a pena conversar sobre isso e fazer um episódio do podcast. Então, chamamos aqui um time aqui de primeira para poder falar sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos começar aqui com o César, que eu já citei. César, bem-vindo aqui mais uma vez ao Ghostwriter.
4: Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes do Ghostwriter. É uma satisfação estar novamente aqui para falar sobre o nosso assunto favorito. A ficção científica literária.
0: Isso aí, para continuar o nosso time aqui, quem está aí ajudando ele na pesquisa aí é a escritora Márcia Olivieri. Márcia, também primeira vez aqui, né? Bem-vinda!
1: Obrigada, Carlos, César. Uh, um prazer estar aqui com vocês discutindo, sem dúvida, o meu assunto preferido: ficção científica literária. E é um prazer poder estar tá discutindo, você abrir esse espaço. Eu acho muito importante essa discussão, né? Ah, que isso faz o leitor e aquele aficionado por ficção científica pensar e conhecer novos autores ou revisitar a ficção científica como um todo. Eu que agradeço o convite, obrigado.
0: Nossa, a gente que agradece sempre aqui. Para completar o time aqui, temos duas autoras aqui de primeiríssima grandeza. Eu vou começar aqui pela Simone, que já esteve aqui com a gente outra vez. Então, Simone Sauerisig, seja bem-vinda mais uma vez.
5: Oi, boa noite pessoal, boa noite Ricardo, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou meio reticente para falar sobre literatura feminina, né? Eu gosto de falar sobre literatura sem assim, gênero, mas é a. A premissa do programa hoje está muito interessante
0: Então vamos lá, vamos conversar é, eu, eu até inclusive da outra vez que você participou aqui também né? A gente estava falando só sobre autoras também né, Foi uma coincidência é. E quando eu fui fazer esse convite para você de novo Eu já pensei, lá vou eu me enrolar aqui com a Simone <risos> de novo <risos> Convidando é. ela mais uma vez para um podcast Sobre o assunto mulheres na ficção científica Mas acho que você entendeu bem Eu agradeço a sua compreensão aí, a sua, e a sua aceitação Uhum. estamos aí mais uma vez
5: vamos lá, vamos lá, vamos conversar sobre
0: isso e para fechar o nosso time aqui de hoje também, outra autora aqui de primeiríssima grandeza também, como eu disse é, está entre nós pela primeira vez Vinícius Fideli.
3: Oi Ricardo, César Márcia, Simone todos meus amigos, alguns distantes alguns próximos, agradeço muito o convite e vamos conversar um assunto super legal que é ficção científica e mulher então acho que vai ser muito interessante.
0: Então tá bom, a gente vai dar uma pausa aqui agora para ler os e-mails, mas daqui a pouquinho a gente já está de volta aqui.
2: Salve, salve, amantes da literatura! Eu sou o Rafael Moderno, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de meios recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ricardo Erdic. Seja bem-vindo, Ricardo. Estamos aí, mais uma vez. É o primeiro, primeiro
0: podcast do ano, e primeiro de uma longa série, né? Isso, hoje é um
2: podcast bastante polêmico, né? <risos>
0: É, acredito que vai ter uma polêmica aí sim, mas eu acho que qualquer polêmica que a gente esteja levantando aqui, sem, até mesmo sem querer, serve para aumentar o debate né, em torno nossa, da nossa querida literatura, do nosso, dos gêneros que a gente gosta, dos autores que a gente gosta, são debates que não têm a intenção de criar lados, pelo contrário, a intenção dos debates que surgirem aqui tem a intenção de destruir as barreiras. É, é conversando que a gente se entende então se alguém tem opinião contrária ao que vai ser dito aqui ou uma experiência contrária por favor, mande pra gente nós teremos enorme prazer em, em citar
2: opiniões e experiências que sejam diferentes das que a gente teve aqui e para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado por favor, pulem para o tempo 23 minutos e 30 segundos bom, Ricardo já que você falou bastante aí, posso ler o primeiro e-mail? À vontade. Se eu pegar aqui, é o e-mail do Marcelo Maia Barbosa. Olá, pessoal do Ghostwriter. Como estão? É uma grande honra ouvir os programas de vocês. São excelentes. Fazem um excelente trabalho a favor da propagação da cultura, especificamente da literatura. São maravilhosos, sem exageros. Muito legal mesmo o programa de vocês. E há muito, muito tempo mesmo venho querendo escrever para vocês. Achei sem querer o site de vocês na internet tem muito vocês aí, hein, Marcelo <risos> porque estava procurando um assunto na época não lembro o que era agora tenho lido bastante ultimamente e pretendo escrever um livro nessas pesquisas, os achei, que bom né vale um elogio em especial aos convidados para citar dois, Eduardo Spor e Luiz Eduardo Mata além de serem excelentes escritores como eles são bons na oratória nos comentários, quando começam a falar chamam a atenção, ganham o um programa Comecei a ouvir a maioria dos programas, acho que hoje ouvi quase todos. Num desses programas vale uma menção honrosa, ouvindo o um podcast sobre Harlan Coben, que não conhecia na época, ouvindo a dica de vocês, em especial dos convidados, me senti induzido a comprar alguns livros dele. Na verdade, comprei apenas dois. Encontrei nas lojas americanas. Oh, fiz propaganda aqui. Fiquei feliz porque não esperava encontrar lá. Os livros foram Desaparecido para Sempre e Alta Tensão. Na compra do livro Alta Atenção, vale um destaque. Como eu observei que Harlan como era um grande autor, o podcast me ajudou a concluir isso. Eu achava que o livro fosse caro, mas não foi. Apenas R$ 9,90. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo indignado, pelo livro do autor estar num preço tão acessível. Mas achei que pelo quilate dele, estaria num preço mais alto. Mas estou feliz pelo preço, claro. Me ajudou a comprar dois. Enquanto escrevo, eu ouço o podcast sobre Robert e Howard, E adorando. Talvez vocês pudessem ter convidado um grande fã do personagem que tem um grande acervo sobre quadrinhos e livros que é tradutor do livro de contos inéditos do Conan Barbo pela editora Generale que é Alexandre Calari do site Pipoca Nanquim editor de quadrinhos e escritor dos livros Apocalipse Zumbi e Apocalipse Zumbi Inferno na Terra Ufa, escrevi demais acho que devido ao tempo que retardei para escrever para vocês. Adoro o programa sabe que vocês têm um ouvinte assíduo Abraços, Marcelo Maia Barbosa Valeu, Marcelo. Obrigado pela informação. Obrigado pelo e-mail. Bom, posso continuar aqui? Pode.
0: É, vamos lá. É, eu recebi aqui, foi até pelo Facebook, o César Silva, que até está participando desse programa aqui também. Ele mandou para mim uma mensagem lá no Facebook que diz o seguinte. Olá, amigo. Acabei de ouvir o podcast do Raul. Quero parabenizar pelo trabalho e pela ótima seleção de participantes. Só senti falta de uma lista de títulos em português mas desconfio que o mercado editorial brasileiro não era especialidade de nenhum dos participantes. Isso porque nenhum deles soube dizer a editora correta da coletânea que o Flávio citou logo no início do programa. Certamente trata-se de Conan o Simério, publicado pela Conrad em dois volumes, só com textos originais de Howard. Creio que os livros são de 2006 e foram distribuídos nas bancas. Outra coleção de banca foi publicada em 1995 pela editora Mercúrio, no selo Unicórnio Azul. Conan, Espada e Magia. Creio que saíram quatro os números, dos quais tem os três primeiros. O número um traz cinco contos originais de Howard, entre os quais os citados a Fênix na Espada, a Torre do Elefante e a Filha do Gigante de Gelo. Também traz ensaios e artigos sobre o autor e personagem. Cada uma das edições seguintes de Conan, Espada e Magia trouxeram um conto original de Howard, combinado com o trabalho de Eric Pregge de Camp e Lynn Carter. A novela Pregos Vermelhos, também citada no programa e a minha favorita com personagem, saiu aqui em 1996, também em edição de banca pela editora Newton Compton. Tivemos ainda no Brasil, em 2012, Conan o Bárbaro, edição muito bacana pelo selo Generale da editora Évora, quando da estreia do novo filme do personagem, que foi ignorado pelos convidados. Realmente, a gente se comentou de filme e foi muito pouco mesmo.
2: E esse filme, principalmente, acho que a gente pode ignorar, não tem problema, não.
0: É, o pessoal realmente que gosta não gostou do filme, não. O pessoal que entende de Conan lá, que são os fãs mais, mais raiz, não... não foram seduzidos por esse filme, não. Continuando. Trata-se de uma coletânea de contos e novelas originais que estavam ainda nestas em língua portuguesa, entre as quais A Hora do Dragão, que parece ser uma versão ampliada de A Fênix na Espada. Muito boa mesmo. Um adendo aos comentários sobre os livros de Howard, além das publicações de Conan já citadas, saíram recentemente por aqui mais dois títulos do autor, Solomon Kane, A Saga Completa, pela Évora, em 2015, e Rosto de Caveira, Os Filhos da Noite, e outros contos pela Martin Claret, 2013, este com uma novela e diversos contos avulsos do autor. Desconheço outros títulos do autor no país, mas em Portugal sei que saíram mais coisas. No número 0, a revista portuguesa Bang publicou um conto de Salomon Kane. Creio que ainda é possível baixar a edição no site luso da editora Saída de Emergência. O conto se chama A Mão Direita do Destino. No número 3 da Bang aparece o, Con o conto de Conan Sombra ao Luar. No número 5 tem a Sombra Deslizante, outro conto de Conan, etc. E, tal, e daí pra frente o pessoal que quiser baixar essa revista consegue baixar essa revista online gratuitamente. Então o próprio César ele acaba depois percebendo aqui que é só pesquisar lá pelo índice... Que você vai encontrar quem tiver interessado em contos... Do Robert E. Howard especificamente... É, na, no site da Saída de Emergência... Lá na, na revista Bang... Você vai vendo lá edição por edição... Que tem o, número dos, o nome dos autores... Que publicaram contos naquela edição... E quem quiser procurar mais sobre ele... Está em um bom caminho para encontrar... São, é, você pode fazer, baixar o PDF gratuitamente... A editora disponibiliza no site dela mesmo... Então é isso aí César... Uma grande contribuição aqui para quem quiser aumentar suas leituras de
2: Robert E. Howard. Então se eu continuar aqui, se eu ler o segundo e-mail de Daniel Capuar, 26 anos, ele diz aqui que ele é civilizado, mas não burocrata, de Tapetininga, São Paulo. <risos> ele já tem mandado vários e-mails para a gente aí, está se tornando assíduo
0: cada vez mais aí o Daniel. O Daniel, mande mais que a gente se diverte muito com seus e-mails.
2: Olá, carozeiro de Imódena. Nunca li nada de Robert E. Howard, mas é claro que já conhecia seu nome. Fico feliz de ter ouvido o programa, pois tudo que expuseram sobre as tramas políticas misturadas à aventura e ação me animou para quem sabe ler Conan um dia. Opção antes inexistente, pois sempre achei que a saga de Conan seria apenas uma história simples sobre aventuras de um bárbaro forte e violento. Não que eu não gostasse de heróis antigos, acho que os quadrinhos da era de ouro ou de prata têm seu charme naqueles roteiros mensais mas não me sinto muito, mas não me sinto com muita vontade de ir lê-los. Dessa vez serei breve por falta de tempo, embora houvesse mais detalhes a comentar. Me deixo aqui apenas com um único conselho: erde. Discorde dos convidados. Todos nós discordamos junto com você e vimos que deixou passar só para não ser mal educado. Abraços, Daniel de Capua. Sim, na verdade, isso de
0: discordar dos convidados às vezes. Se eu perceber que a, a minha opinião realmente tem uma vai por um caminho diferente, normalmente eu não me furto de discordar, não. Principalmente se eu sentir que a minha discordância vai levar para um bom caminho de discussão. Por outro lado, tem vezes que eu acho que vai ser simplesmente uma opinião diferente que não vai levar muita coisa. Isso vai muito também do feeling da situação, do momento de achar que vale a pena puxar uma, um fio novo de discussão ou deixar escapar um que talvez até pudesse se tornar, mas na hora ali, no momento, a gente acaba talvez não não tendo esse insight de que poderia que perdemos uma... Deixei, a bola ficou quicando na nossa frente e, a gente, e eu acabei perdendo essa situação. É, não, Daniel, não, eu não tenho essa prerrogativa de não, não discordar de convidados, não. Não é uma orientação que eu siga, não. Você pode ter certeza que se em algum momento eu deixei escapar pode ter sido na edição mesmo, porque provavelmente... Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, como é assim na edição, botar a culpa na editora agora? Se você escutar <risos> até o final, você vai entender. E pode ser que eu na edição, que eu, talvez, eu, eu, no papo, eu, normalmente lá, ao vivo, eu tenha discordado, mas não gerou uma opinião, uma, uma discussão interessante, e seria uma perda de tempo deixar aquilo, e o Modena inteligentemente tira aquele, aquele desvio que não acrescentou nada, e aí... Deixa a discussão só dali para frente. Pode ser que, na minha própria opinião, não valesse a pena pegar esse desvio. Mas, de uma forma geral, é, pode ter certeza. Não há uma intenção deliberada de evitar atritos, não. Pelo contrário, acho que a discussão normalmente cresce e, e melhora quando há uma, uma, uma miríade de opiniões diferentes. Né? É, eu, eu, eu acho bom você ter tocado nesse assunto, se você tem essa impressão é bom falar porque a gente
2: conversa aqui mais e se entende mais
0: mas a princípio essa orientação não existe
2: bom, bate a sopra aqui pro meu lado, né? primeiro a edição só corta aquilo que não é relevante dentro da discussão do tema do assunto segundo, não existe na nossa parte nenhum tipo de discrepância em relação a ter opiniões diferentes tem necessidade de ter uma opinião diferente, colocamos opinião para mim discussões elas só engrandecem com opiniões diferentes se todos tiverem a mesma opinião o que a gente está fazendo aqui? <risos> todo mundo já sabe o que a gente vai falar então para o que a gente vai falar? é a mesma coisa, então temos que ter opiniões diferentes e temos que estar abertos a opiniões diferentes, que é a única forma que nós temos de evolução absorver novas informações, se nós não absorvemos nossas informações e conflitarmos com a nossa própria, então Vamos lá, vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz, ou seja, nada. Enfim, é isso aí. É, por favor, continue mandando seus e-mails, a
0: gente gosta de ser divertidos. E é, o recado é esse só. Discordem da gente. Discordem, eu posso ter evitado discussões sim, pode, ter, pode atribuir isso a talvez uma falta de perspicácia minha, de que eu deixei uma bola quicando na minha frente e não aproveitei. Que é muito normal. Porque... É normal. Pode ter sido uma edição que selecionou tirar uma parte que não deu em nada, ou, ou simplesmente posso ter não, não achado, minha opinião não seria diferente, e aí não tinha o que discutir mesmo. A única coisa que eu quero deixar clara é isso. Evitar discordâncias de opiniões não é uma orientação do podcast. Oh. É, sem isso, a gente não teria boa,
2: excelentes discussões que já tivemos aqui. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui dos leituras de e-mails, nós temos um recado para dar. Todo mundo sabe que a gente há algum tempo atrás a gente lançou o Patreon, né, Que a gente pudesse arrecadar para que a gente pudesse pagar os custos da hospedagem do, do programa, né? Dentro do, do sistema do Podomatic. É, infelizmente, eu aqui, Rafael, que fui lá no Patreon tentando entender o funcionamento, não soube fazer o troço direito. Ou seja, o troço a princípio não funcionou. Não funcionou por desconhecimento meu do uso da ferramenta do Patreon. Então a gente está optando por encerrar tem duas coisinhas, para todos aqueles que chegaram a aportar um valor no Patreon, não chegou na verdade a serem descontados os valores, debitados os valores no cartão, porque faltou que eu aqui fizesse o funcionamento da ferramenta mas nós temos que agradecer a todos aqueles que chegaram a fazer a oferta do valor vocês sabem quem são, a gente agradece vocês vocês, vocês estão no nosso coração Todo mundo aqui, individualmente, que fez aqui, a gente tem um profundo agradecimento. E, por enquanto, obviamente, a gente não vai usar essa ferramenta. vou até cancelar, finalizar ela lá. Vai ficar suspensa. E deixar bem claro, ninguém foi cobrado. Isso. Se alguém foi cobrado, avisa, né? É. <risos>
0: pois é, se acontecer alguma coisa, por favor, deixa a gente saber. Porque nós percebemos que aquela ferramenta não era ideal para as nossas intenções. É, a gente vai, vai procurar uma maneira melhor de... De usar essa vontade do, do pessoal de contribuir, mas o Patreon a gente percebeu que não é a ferramenta certa para essa nossa intenção. A gente acabou não então usando da, da intenção do pessoal que resolveu fazer ela declarar a intenção de doar. Até onde nós sabemos, vocês não foram cobrados disso. Por isso que a gente vai encerrar mesmo, porque ninguém vai ter nenhum prejuízo com essa história. Então, por algum acaso, se alguém foi cobrado de alguma maneira,
2: por favor, avise a gente que vamos tomar as providências. Ok, mas obviamente a gente não pode deixar, independentemente disso, o um enorme agradecimento que nós temos a todos esses que contribuíram. Vocês sabem quem são, volto a dizer, são muitos, não dá para citar um a um, né? São, e é, não é só questão de não citar, é porque também a gente não tem que dizer para a mão esquerda o que a mão direita fez, né gente? <risos> Isso aí. Essa é uma regra número um, né? Né, todo mundo, a gente nem sabe se tem gente aqui que tem é vontade de ser seu nome obviamente citado é, citado né, então eu não posso fazer isso a revelia das pessoas mas quem fez sabe que fez e tem o nosso profundo agradecimento
0: é por último Modena, antes da gente despedir deixa eu só fazer uma última homenagem aqui, é, nós estamos gravando isso em 16 de janeiro de 2016 essa última semana nós tivemos a notícia do falecimento de dois ícones mundiais, ambos Inglês, né? que foi o David Bowie e o Alan Rickman. Alan Rickman, para quem ainda não associa o nome ao, ao personagem, ele é o Snape Severus, Snape, Severus Snape do Harry Potter. Foram dois monstros em suas áreas de atuação. O David Bowie, a é, sua maneira, sendo um artista do mundo da música, ele deu enormes contribuições para o mundo da ficção científica, com vários personagens que ele criou, vários é, passeios por gêneros musicais que flertavam abertamente com ficção científica. Então nosso agradecimento ao e fantasia
2: também, né?
0: fantasia também, né? Ele foi o, o Rei Goblin lá daquele filme inesquecível, Labirinto. o Labirinto. Ele também fez aquele Fome de Viver, se não me engano, não foi? Aí já não vou mais não, não vou lembrar, vou ficar citando, vamos, vamos citar todos os papéis dele aqui porque não vai acabar. E o Alan Rickman que também imortalizou na minha humilde opinião, provavelmente o personagem mais interessante de toda a saga do Harry Potter. O mais complexo, sendo o Dumbledore. O mais complexo e é aquele que você acaba no final dos sete livros ou dos sete filmes ou dos oito filmes, ou não importa a maneira com a qual você se relacionou com a história, você repara que a história dentro da cabeça do Snape tinha toda uma conotação diferente daqui nós que vimos a história muito mais pelo pela ótica que o Harry Potter via e a gente acaba percebendo que a história era, podia ser contada de uma outra maneira se fosse vista pela ótica do Snape então são dois também o Alan Rickman ele acabou incorporando outros personagens também inesquecíveis mas esse principalmente que a gente está associando mais aqui ao mundo da literatura porque é, originalmente esse personagem nasceu nas páginas do livro da J.K. Rowling e acho que ele encontrou no Alan Rickman o melhor Severus Snape que ela podia sequer pensar em conseguir. E o Alan Rickman honrou o personagem, volta na minha opinião, o personagem mais interessante, mais complexo da saga toda. Não dá para imaginar diferente, o Severus Snape é o Alan Rickman, o Alan Rickman é o Severus Snape. Hoje não tem como tirar enfim, é isso aí, são dois caras que a sua maneira contribuíram pra gente poder ver com nossos olhos coisas que a gente conseguia só ter contato através da literatura, por meio da literatura o David Bowie e o Severo Genepe, quando a gente olhava para eles e via os personagens, via as atuações a gente tinha um pouco mais daquela alegria de perceber que os nossos personagens amados estavam ali e e davam vida àquilo que a gente tanto, tanto ama. E fica aqui nossa homenagem aos dois. E certamente eles contribuíram para fazer desse mundo um lugar melhor. E uma última coisa que eu achei muito legal. A nossa terra, nosso planeta, tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então a gente tem que se sentir privilegiado, porque a gente conseguiu dar um jeito de viver na mesma época que o David Bowie e o Alan Rickman viveram. <risos> Então é isso aí, pessoal. Fica aí a homenagem e agora vocês ficam também aí com a discussão. Vamos para polêmica?
2: Vamos. Ricardo, um abraço para todos, principalmente dê um abraço dos nossos convidados. Isso aí, valeu, pessoal. Abração, daqui a pouco eu estou de volta. Até mais e até a próxima leitura de mentes.
0: Bom pessoal, estamos aqui de volta. O Modern aqui, nosso editor, mandou um abraço para todos, desejando uma boa conversa. E então vamos lá. É... Antes de mais nada, eu queria que que a, o César aqui e a Márcia explicassem para a gente. É que motivou essa pesquisa que eles estão fazendo esse levantamento sobre as autoras brasileiras de ficção científica acho que desde que se tem notícia né, de autoras de, de ficção científica do Brasil esse levantamento está tá abordando, né? então eu queria que vocês começassem a explicar pra gente o porquê da pesquisa como é que nasceu essa ideia por que vocês acharam relevante fazer isso todas as informações que você tem pra gente vamos começar aí pra gente saber onde esse papo vai levar a gente
4: Acho que a Márcia deve dar o depoimento inicial, porque a ideia original é dela, né? Eu já peguei o bom de andando, então fala aí, Márcia. Então, vamos lá, Márcia.
0: É, a, sua, a ideia partiu de você, então, pelo que eu fiquei sabendo, né?
1: Exato, exato, Ricardo. Acontece o seguinte, que há uns dois, três meses atrás, começou redes Sociais, né? Uma conversa até com a Ana Cristina Rodrigues, uh, que ela criou especificamente uma, uma comunidade para divulgar Assim, alturas de literatura fantástica, incluindo todos os subgêneros, né? A fantasia, o horror e a, propriamente, a ficção científica. Lógico que a, eu acho ótima ideia, maravilhosa a ideia, entrei na comunidade, tá rolando a comunidade. Só que, assim, uma coisa que eu percebi é que a maioria esmagadora da comunidade é fantasia. Nada contra, eu amo fantasia. Só que aquele. Uh, aquele receio, sabe, me bateu tipo, puxa vida, e quem são as autoras propriamente ditas de ficção científica né, então assim como eu, eu conheço obviamente a Simone, a Finísia a Georgette Sillen né, algumas colegas aí, escritoras que a gente tá aí em contato já há alguns anos, né e tudo isso, só que eu percebi que a lista, vamos dizer assim era pequena e eu comentei até com a Ana nossa, eu estou querendo fazer uma comunidade mas só realmente de autoras de ficção científica né? e aí começou toda uma pesquisa tá? É, com o intuito pessoal mesmo de redescobrir né? de resgatar essa memória, porque se a gente for ver em 1899 surge no Brasil ah, o primeiro livro de ficção científica, que é uma distopia escrita pela Emília Freitas, que chama A Rainha do, do Ignoto. Qual a data, desculpa? 1899. Então, quer dizer, é uma coisa assim, fantástica poder redescobrir, né? E eu acho muito importante esse trabalho de resgate de memória. Vamos dizer assim, a gente criar uma linha do tempo para resgatar essas autoras, todos esses trabalhos que já foram publicados há mais de 100 anos atrás, né? 116 anos atrás... Alguém já escreveu uma distopia... Eu acho isso... Ah, assim... Como autora... Eu fico maravilhada, né? Então... Partiu dessa premissa... Aí eu comentei isso com César... Numa reunião do CLFC... Com César... Com Causo, A Finísia também estava na reunião... E o César... Como ele vem trabalhando... Junto com o Marcelo... No Anuário de Literatura Fantástica... Ele é um cara dos dados... Sabe como que é? Ele tem tudo lá no computador dele. E aí ele começou a me passar esses dados que ele tinha já. E eu fui somando a outros de minha pesquisa própria, e com as próprias autoras, colegas. E olha, a gente está com uma lista realmente até de peso. Né? A gente tem muitos nomes. Eu contabilizei ontem à noite. Eu consegui aqui já desde 1899... Uh, 113 autoras.
0: Essa, desculpe te interromper, mas essa obra de 1899 vocês consideraram como o um marco inicial, então?
1: Sim, mas os estudiosos falam isso, né? Eu eu não sou o expert, tá? Vamos dizer assim, é uma coisa. Como eu sou escritora, eu quero redescobrir tudo isso, né? Mas já é sabido que que esse foi o primeiro livro de ficção científica escrito por uma mulher. Uh, né? já 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 consta como isso né
4: uh, brasileira né é a... brasileira.
1: brasileira exato brasileira né porque é uma distopia e tudo
0: do que se trata o livro uma, uma, uma sinopse rápida isso.
1: olha uma sinopse bem rápida é o seguinte eles uh, é uma ilha tá uh, a ilha é a ilha do nevoeiro onde se forma uma, uma comunidade que é só feita por mulheres, né? Essa rainha é a Amanda Chuva, lá do, da ilha, e elas criam uma sociedade perfeita, não é? Então, quer dizer, além disso, vamos dizer assim, que tem até um feminismo, um modernismo, né? Uma ideologia nacionalista, já em 1899. Interessante, hein? É muito interessante. E uma coisa assim... Houve a republicação deste livro pela editora da Universidade de Santa Cruz do Sul, em 2003, que é inclusive a edição que eu tenho, e não está esgotada. Tem aí para vender na Livraria Cultura, enfim, em alguns sebos, essa coisa toda. E o que eu acho interessante também passar na pesquisa é justamente uma resenha sobre esses títulos e onde você pode conseguir, eventualmente, estar adquirindo esses títulos, né? A maioria, é claro, é tudo em sebo, mas é legal a gente poder resgatar e trazer à tona toda essa história.
0: E o César, quando foi aí, é, solicitado participar dessa pesquisa aí, César, qual é a sua visão do, da, da situação aí? O que, que você chegou a se surpreender com alguma pesquisa, com o que a pesquisa acabou levantando... Ou você já esperava mesmo a quantidade que você descobriu? Como é que foi isso aí?
4: Eu não, eu não vou dizer que eu me surpreendi, porque fazendo o anuário, nos últimos 11 anos, né, a gente já tinha percebido isso né, de uma maneira mais... É, é, percebido isso o quê? É, percebido a presença das mulheres, é, de uma grande quantidade de mulheres, escrevendo ficção científica no Brasil desde sempre né não, não, não foi uma surpresa digamos assim mas o que o que me surpreendeu quando eu fiz a, a seleção quando eu peguei todas as relações de lançamentos de livros que a gente tinha na nossa relação de, de efemérides e depois buscando alguns anos que ainda não tinham sido calculados pelo anuário eu complementei esse estudo de ponta a ponta né desde desde a, da rainha do em de 1899 até os dias de hoje eu vi que a quantidade era muito maior do que eu pensava. Na verdade, eu pensei que era bastante, mas não pensei que era tanto. Né? No final das contas, eu até cheguei a publicar algumas, algumas informações, adiantar algumas informações no, no, no Twitter, que eu acho que foi aí que você percebeu né, o, o assunto.
0: É, e me interessei também.
4: Que as mulheres é, autoras de ficção científica no Brasil estavam longe de ser minoria. Lógico que se você for comparar a quantidade de homens que escrevem, é, ainda é maior, mas não dá para dizer que isso é minoria sabe? É, um, é muita mulher escrevendo isso porque a relação do anuário não é completa, né? existem muitas é, edições de, de autor muitas edições é, de e-book é, que a gente não alcança que o anuário não alcançou, não identificou e não relacionou Muitas autoras fazem parte desse, desse grupo, então eu acredito que dentro desse número aí que a, que a Márcia apresentou, de mais de, de 110 autoras, 113, né, se não, se não me engano, é, eu acho que dá para pôr pelo menos, sabe, sem medo de errar, pelo menos mais 50 nomes aí, que a gente vai identificar com, a, com o prosseguimento do estudo.
0: Por que, que vocês acharam esse estudo, que era, esse momento agora era relevante fazer isso?
4: Eu entrei na, na conversa, como eu disse, no, no, com bom bonde andando já, né, essa história toda que a, que a Márcia contou sobre a, 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 a comunidade, que aliás, depois se puder ela informar qual é essa comunidade, para a gente é, ter essa referência também, né, para a gente visitar lá e ver o que, que elas estão falando e tal... Há, nesse momento uma discussão grande é, dentro do não só no fandom, mas que envolve toda a questão de gênero e, e transgênero é, na ficção científica não só no Brasil, fora do Brasil isso também está sendo discutido de certa maneira essa discussão foi mesmo importada, né porque ela já é uma discussão que, que já está acontecendo fora do Brasil há algum tempo sobre a, a diversidade né de gêneros não só entre os autores, mas também entre, entre o, dentro do discurso da ficção científica, os personagens e nas, nas ideias que são é, levantadas dentro da ficção. Esse
0: está um tema bastante atual mesmo, pelo que eu tenho, tenho visto aí na né? rede social.
4: Sim, é, e isso está tá chegando agora com mais força, é, principalmente depois dessa discussão toda que aconteceu, por causa do Prêmio Hugo, né? Você deve ter falado só a respeito desse assunto no seu programa, se eu não me engano. A algum... gente chegou
0: a falar um pouco sobre isso sim. Mas... O
4: problema que, que, que teve da manipulação de, de, de resultados
0: né, para favorecer esses ou aqueles. É... É, teve um episódio específico sobre isso, mas a gente comentou esse caso num episódio aqui que o Christopher Casten Smith teve com a gente, o Edgar Refinetti, é, para falar sobre as diferenças da ficção científica Brasil e Estados Unidos e um dos temas era os prêmios é, literários para o gênero, e a gente acabou comentando esse assunto também.
4: É, e, e, eu, e, e dentro dessa desse debate, que é um debate ideológico, político, etc., também acabou é, entrando a questão do gênero, porque é, é, esses dois grupos que estão se confrontando né, dentro do, do, do fandom internacional é, um, de um lado, é, uma ideologia mais socialista, que defende um, uma diversidade maior, tem mais liberal e tal, e do outro lado, uma ficção científica mais conservadora, é, é, mais de, de direita, né, capitalista, etc. Então, é, é, esse grupo, né, esse, esses conceitos que estavam sendo defendidos da diversidade é, de gênero, estavam é, embutidos nessa discussão. E, e aqui no Brasil, essa discussão ganhou mais força do que a discussão política, propriamente. Porque a discussão política aqui não, não bate com a discussão política americana. Né? A, a ideologia brasileira e a ideologia norte-americana são muito diferentes. Né? O que é direi o que é esquerda para os americanos, para nós, é direita. Não, não, não funciona muito bem essas identificações. Mas a questão do gênero funciona. Então, esse foi o assunto que, que pegou mais forte aqui. E, e, e aí essa discussão da, da mulher acaba indo junto, né? porque existe já dentro da ficção científica tradicional, desde o primeiro trabalho que a Márcia disse, a questão do feminismo, né, da discussão do feminismo. Essa essa questão do feminismo ela vem é, costurando a ficção científica brasileira desde o início, ao longo de todo o tempo. Ela nunca esteve ausente, não é um assunto que nunca foi... Tratar, tratado. o próprio André Carneiro talvez tenha sido o nosso nosso autor mais, mais ilustre digamos né falecido ano passado falecido em, em 2014 ele ele se considerava um autor feminista é, eu não sei o que as mulheres pensam da ficção científica <risos> dele mas ele ele realmente tinha essa posição de, de liberação liberar, liberar, liberdade sexual e tal né é, os livros dele defendem isso apesar que é, nem sempre as pessoas entendiam muito bem o que ele pretendia, né? A, a, a literatura dele é uma literatura não é uma literatura muito é, digestiva, né? Ela, ela é incômoda e tal, e às vezes as pessoas se incomodavam com a, com a ideologia dele. Mas pô, se um, se um dos nossos autores mais importantes, era, se considerava ele próprio um autor feminista, então é porque esse assunto faz parte do escopo da ficção científica brasileira
0: dentro do fandom né, brasileiro.
4: De maneira geral, faz parte entre os assuntos principais, né? Assim como, como o, o, o descobridor, por exemplo, que aqui é muito mais popular que qualquer outro tema, né? O alienígena, tal, o feminismo também está dentro, é, faz parte desse universo dessa conversa que a ficção científica tem com o realismo, né? Então, na medida que as meninas começaram a fazer esse levantamento ela veio na, na, nessa reunião que ela disse, né? Que a gente tava, se encontrou, ela falou: Pô, vocês sabem aí nome de Pode me indicar nomes de autoras de ficção científica? Aí eu, o Causo e a finisa começamos a, a te dar os tiroteios, ah, não sei quem, é, tem pulando, tem esse canto, como é que é o nome daquela, daquele romance e tal? E a, a Márcia ia escrevendo tudo num papelzinho lá, que já estava ficando congestionada de tanto nome. Eu falei, ó, ah, Márcio, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a relação que eu tenho do anuário, eu vou pegar todas, tudo que tiver lá escrito por a mulher e vou te passar, eu só não vou ter condições de te passar o nome das autoras que estão dentro de antologias, porque a gente não relaciona pelos autores das antologias, a gente relaciona só pelo organizador, né? e às vezes dentro de uma antologia organizada por um homem tem três, quatro mulheres, então, aí precisa ir lá na antologia, olhar conto por conto, relacionar. Depois eu até fiz isso com alguns livros, passei tudo para ela. E eu acho que é aí que a gente percebeu que, que a quantidade era realmente muito grande e, e, e que isso poderia significar um, um, um,
0: um dado um, um, um novo, né? Um dado
4: importante, né? Trazer uma luz na Aliás, deixa
0: eu aproveitar e perguntar aqui para a e para a Simone, que militam aí na, no gênero. E participam do fandom também, né? já há algum tempo. O que, é que elas acham dessa dessa opinião que você acabou de falar sobre se o fandom brasileiro existe algum preconceito, existe alguma é, aceitação maior? Qual, qual a experiência delas como autoras nesse meio? Simone ou Finísia, quem quiser pode começar
5: aí. Bom, eu uh, enquanto vocês estavam conversando, eu dei uma pesquisada num artigo que eu escrevi uma publicação que ainda não saiu sobre a história da ficção fantástica, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul. E o primeiro nome feminino que aparece de verdade não é uh, de autora, né? mas como, como agitadora cultural e como editora, que foi a Jane Terezinha, responsável pelo Clube de Ficção Científica Antares, aqui de Porto Alegre. Ela, na verdade, ela fazia cumpria mais uma função de edição e de aglutinava as pessoas em torno do. É uma
0: agitadora boletim, cultural, né?
5: Em torno do boletim Antares. Eu acho, eu nunca tive nenhum problema com editores, não que eu percebesse, mas eu sou meio pateta, você bem Às <risos> vezes as coisas acontecem e eu não acho, <risos> não me, me sacode mas eu não percebo que... Há alguma
0: barreira à entrada. É,
5: que haja alguma barreira para edição dos meus trabalhos por ser mulher, eu acho que não tem. Mas eu já percebi que, por parte dos leitores, sim, existe uma certa resistência, digamos assim. Não vamos chamar de preconceito, né? Vamos chamar mais de resistência. Eu acho que Existe uma tendência a pensar que a literatura é, de ficção científica escrita por uma mulher não vai ser uma literatura de ficção científica, vai ser um romance disfarçado de alguma outra coisa. Eu tenho a impressão que é essa a ideia que as pessoas têm a respeito da ficção científica escrita por mulheres. E aí, dependendo do leitor, isso pode afastar né? o a pessoa daquele texto. Eu não sei o que a
3: Finísia acha. Não, na verdade, eu até fiquei muito surpresa quando esse assunto veio à tona a respeito de, de algum tipo de preconceito contra a mulher autora de ficção científica, porque eu fui super bem recebida pelo fandom Nunca o fato de eu ser mulher Ou deixar de ser mulher Foi algum quesito para publicação Ou não dos meus poucos trabalhos Quer dizer, acho que a única coisa Que limitava Era a qualidade do trabalho Ninguém queria saber se era homem Se era mulher, qual era a minha profissão O que, é que eu estava fazendo E na verdade até quando descobriu que era mulher Falei, oh que legal Era super celebrada e tal Então realmente nunca senti Nenhum tipo de preconceito não
0: O César comentou sobre um caso engraçado de um autor que teve muito mais sucesso escrevendo com pseudônimo feminino do que com o próprio nome, né, César?
4: É, uma história já sumida pelo próprio autor, né? Tratou isso de maneira mais ou menos bem-humorada, apesar que foi um <risos> segredo guardado por ele durante muitos anos. O nome do autor é Gerson Alodhi Ribeiro, um autor importante dentro do fandom, inclusive, <risos> Ele criou uma personagem, uh, né, um, um pseudônimo um, um, feminino e criou toda uma, uma história para ela. Tinha um currículo, tinha, tinha nascido em tal lugar, estudado em tal escola, tinha, tinha tal profissão, ela tinha feito isso, doutorado não sei aonde, não sei o que e tal. Criou para ela um trabalho alternativo que, que, que diferenciava do, do dele em termos temáticos, né? É, não tanto em termos de estilo, porque qualquer pessoa que tivesse um pouco de percepção né, estética em, em, identificaria imediatamente nos trabalhos da, da, daquela autora os cacoetes né, do Gerson. sotaque do Gerson. Do Gerson é, né? o sotaque do Gerson ali. Ele... Mas, enfim, é, é, muita gente acreditou realmente que aquela autora... Era, como é que era o nome? Da, da Carla Cristina Pereira, é o nome da autora que ele inventou, que essa Carla Cristina Pereira era uma pessoa né realmente individualizada e tal, e que era só uma conhecida do Gerson. Né? É, porque ele dizia que ele fazia o meio campo com ela e tal, não sei o que e tal, muita gente entrou nessa conversa aí, e os trabalhos da Carla eram melhor recebidos no fandom e fora do fandom brasileiro Também no fandom estrangeiro Foram muito melhor recebidos do que os trabalhos dele mesmo <risos> essa, né? Quer dizer, essa história é genial é, ele, ele chegou a ser indicado Para o Sidewise Que é um prêmio internacional de ficção alternativa né? De história alternativa Coisa que ele mesmo nunca foi né? Sensacional É um dado interessante Porque a gente percebe que é, isso demonstra, comprova, de maneira mais ou menos cabal, que não há preconceito. E não há favorecimento por causa, sei lá, teste do sofá, esse tipo de coisa aí, entendeu? Porque a Carla nunca foi no sofá com um editor nenhum, isso eu tenho certeza, <risos> já que ela não existia. Então, todo o favorecimento que a Carla Cristina Pirada teve, teve por conta do
0: do nome e, do, e da qualidade ali, né?
4: Sim, da qualidade do trabalho, que não é inferior à qualidade do trabalho do Gerson. Só que não tem como ser, né? <risos> é, eu acredito que, as, que os leitores, os editores, as, os especialistas, as pessoas que deram essa recepção favorável para Carla Cristina Pereira, eles, eles o fizeram de uma maneira assim: Ah, o Gerson, vamos, ele é homem. Né? a gente vai tratar com o rigor da lei, né? Para ele é o rigor do, do, da crítica. Para Carla a gente vai tratar de maneira um pouco mais suave, digamos assim, né?
3: Então acho Pera que as mulheres isso também. Né? Peraí, César, isso também é um tipo de preconceito. Isso é um preconceito. É, é. Vocês, pode <risos> não,
4: ser, mas é um preconceito a favor, né? Não é um preconceito contra. É, em vez de causar prejuízo, causava <risos> vantagens, né? Pode ser que você fale assim: ah, não vamos ser rigorosos com a Carla, porque ela é mulher, né?
0: As vantagens não merecidas eu tenho certeza que elas não vão querer.
4: Mas eu é acho que também entra também a questão pessoal, né? Porque o Gerson era uma pessoa já conhecida, então quando você é um autor conhecido e é um autor que tem a sua presença política já definida dentro do grupo, existem as pessoas que gostam de Fiocei e as pessoas que não gostam. E, e a Carla não, a Carla é neutra. Né, ela não veio, não tinha, não vinha carregada desses preconceitos né, políticos, ideológicos. Ela, ela, era o mesmo trabalho do Gerson, mesma proposta, só que sem a carga de preconceito que o autor homem, não por ser homem, mas por ser militante dentro do fandom, recebia. Você então o Gerson... Né? É, o Gerson tem, isso, tem os amigos e os inimigos, né?
1: E eu posso só dar uma parte também aqui, Ricardo. Claro. Eu acho que, assim, você foi muito feliz em utilizar essa palavra de desmistificar. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que nós temos muitas autoras. Eu também gostaria de dar o meu depoimento, né? Como autora, eu jamais sofri qualquer tipo de preconceito em relação aos editores, a publicações. E Então, eu concordo com as meninas. Olha, a Finísia, eu acho que ela foi muito pontual, ela deu uma ótima opinião, assim como a Simone. A, em relação à Simone, eu acho que, eu acredito que haja uma certa resistência, sim, por parte do leitor, uma certa desconfiança, vamos colocar assim. Mas será mesmo que é ficção científica? Ah, eu acho que vai ser mais um romancinho água com açúcar com robô, com nave espacial do que propriamente uma ficção científica, eu né? Eu posso
0: dizer que não sabem o que estão perdendo, né, quem pensa assim, né? <risos> ah,
1: não, é que você é um excelente leitor, é por causa disso. <risos> eu é sou essa... um
0: leitor, da... assim, eu, eu, eu sou tão desligado também que nem o nome do autor eu vejo, como eu falei no caso da Finísia, eu peguei a, a coletânea e eu fui devorando um por um sem nem ver quem é, eram quem é os autores. Um leitor aí... assim também é bem... <risos> Bem ligado, né?
5: É, mas eu acho que eu acho que essa deveria ser a, a, a atitude de qualquer leitor. Né? O que interessa é o que está
0: escrito,
5: não quem escreveu.
0: Mas é, não faz a menor diferença para mim quem escreveu, se é homem, se é mulher, qual é a cor da pele, qual é a orientação que assim, Só não faz a menor diferença o que que a pessoa faz no âmbito particular dela. O que minha relação com ela
1: é o que ela escreveu, o que eu estou lendo. Ponte acabou, né? É, Exato. Eu acho que é a qualidade, né, como em tudo, que vai fazer realmente a diferença. Só para citar um exemplo, em 2010, eu organizei para a Androsa Editora uma coletânea de ficção científica, 2054, pontos fit, futuristas. Uh, eu selecionei apenas 12 autores. Né? Quem participou como convidado foi o Braulio Tavares, com um ponto, o Roberto de Souza Causo. E nas submissões que o pessoal... Né, mandava os contos, tudo Claro que a grande maioria Eram homens E pouquíssimas mulheres Remetendo os contos né? No final, uh, foram 12 autores E 3 mulheres selecionadas né, Que os contos realmente Eram muito bons E claro que dos rapazes também uh, Mas o que eu quero dizer É o seguinte, eu tentei fazer Como organizadora Uma coletânea que mostrasse essa qualidade, sabe, independente da história, ou independente do gênero ou do autor, se é homem, mulher, trans, sei lá, é a qualidade da coisa. Que eu acho que é isso que o leitor, vamos dizer assim, que é o grande barato da literatura é esse, né? É o leitor se encontrar e falar, puxa, isso é bom, isso, isso faz diferença e essa foi a minha expectativa e eu fiquei muito feliz de ter realizado esse trabalho sempre visando justamente isso a qualidade que eu acho que é isso que faz total diferença em qualquer área em qualquer gênero em qualquer coisa na vida né é, é o que a
0: Simone falou lá que ela tem essa reticência né para falar de literatura feminina né que ela quer falar sobre literatura né Simone por aí na sua sua reserva né
5: é, exatamente. Mas eu devo dizer que, como leitor, eu já encontrei muito romance que é pseudo-ficção científica, que é um romance romântico, na verdade, uma história, um mocinho encontra mocinha e ambos se apaixonam, só que com um aparato de ficção científica e que é empurrado para o leitor como se fosse ficção científica isso, como leitora durante muito tempo, eu prestava atenção, se assim, quem tinha escrito o livro era um homem ou uma mulher por causa disso e livros de mulheres eu abria com uma certa reticência, assim, eu ficava desconfiada é, era nos bons tempos do clube do livro né? e eu acho que o romance que eu estou me lembrando agora mesmo chamava Iargo era um negócio horroroso assim, assim,
4: <risos> a assim, Jaqueline Stillsan
5: é, isso mesmo Isso mesmo Horrível. É um best-seller aí, né? Pior que foi, né? Pior que foi
4: Eu li isso aí também
5: <risos> Eu li isso aí também Isso aí. É,
4: isso. Muito, é muito ruim
5: Olha,
0: vocês querem realmente que isso vá, vá ao ar, não?
4: Não, esse é, o, é na minha opinião, o pior <risos> livro de ficção científica já escrito Pior que foi escrito, muita porcaria, né? É, Mas esse da tô, Jaqueline tá, Souza tô... tá entre uma das piores coisas que já foi escrito. E ela não é uma má autora. É, é que ela errou a mão nesse, nesse romance.
0: Então, Modena, bota um Pi aí no nome da autora e do no nome do livro, por favor.
4: <risos> pra não, pra não,
0: não manchar a reputação assim de graça, né?
4: Não, velho, é, pode. Ela não tem problema de ser manchada a reputação dela. Ela é uma grande best-seller internacional, né?
5: Sim, é verdade. Do
4: estrangeiro seria como se a gente estivesse falando alguma coisa aqui, sei lá de do, do, do um desses grandes autores estrangeiros, Stephen King etc e tal, preciosismo né? meu, é.
0: preciosismo. então esquece isso aí pode. mas, ir.
4: mas é, o romance não é ruim porque foi escrito por uma mulher o romance é ruim porque foi mal escrito Exato. Assim.
0: eu, que eu, eu queria falar, a má qualidade não tem absolutamente nada a ver com o gênero da autora sim, sim é, foi uma má escolha dela, assim como eu já li péssimos livros também de homens Sim, tem, Provavelmente
4: é, muito é, mais. É, é que esse, esse realmente é, total, é um romance totalmente equivocado. Né? É. Mas eu acho que talvez algumas pessoas até gostem disso. Né? Existe um, um, um subgênero, digamos assim, da ficção científica, é, da literatura, não da ficção científica, um subgênero da literatura de maneira geral, que trata de, exatamente desse tipo de história que a Simone disse, que é a, a garota encontrar garoto e se apaixonam, entendeu? E tem um caso, torre e é, problemas de, de, de afastamento... E no fundo do cenário ali
0: tem um robô ali, né? É, é,
4: é. José que ama Maria, que ama Antônio, que ama João, etc. Esse tipo de, de, de subgênero, ele... Tem editoras próprias que exploram esse mercado, tem um nicho de, de leitores bastante ativo, né? Geralmente são leitoras mesmo. Sabe? Aqui no Brasil a gente tinha aquela coleção é, que, que, que era muito popular, né? a Sabrina, né? que saía na banca de jornal.
0: Sabrina, Júlia.
5: É... Júlia, exatamente. Que tinha e, esse tipo a... de enredo, né? Sim, e alguns. Uh... Um pouco mais recente agora, é, eu cheguei a pegar alguma dessas publicações que tinham uma cara de fantasia, de terror, de fantasia, e que, na verdade, era bem isso, era um romance romântico que segue todas, toda aquela, aquela receita, digamos assim, só que tem um, um, um cenário que remete a um determinado gênero. Mas não passa disso. Né? E, e é voltado para o público feminino, sim. Infelizmente, eu acho, porque são histórias repeti repetidas e o texto não tem uma qualidade literária mínima. Né?
4: Agora, é uma, agora, a principal editora desse tipo de livro, ela chama Arlequim. Uhum. É, um, é um selo internacional, um selo estrangeiro, que passou a publicar no Brasil sobre o mesmo égide, né? Agora, o Brasil, também tem as publicações da Arlequim, que tem autoras importantes, que estão, inclusive, sendo vendidos em livraria é, convencional, né? edições de luxo e tal. Não tem mais aquela característica de livro barato de banca. Ainda tem esse tipo de publicação, mas ela já é, rompeu essa barreira, já está nas livrarias. E eu acredito, eu considero que esse livro da Jaqueline Souza, em especial, ele faz parte desse conjunto. Né? Ele tem, talvez, atributos que são é, percebidos com maior interesse, percebidos com maior interesse, por esse grupo que lê esse modelo de literatura. Né? Que não é, pro propriamente, o modelo de literatura da ficção científica como gênero. Né? É... é... Você pode pegar os elementos de ficção científica e jogar lá naquela história, que é recorrente, como a Simone bem disse, mas ela ainda é uma história para aquele nicho específico de mercado. Então, eu não era o leitor adequado para aquele livro. Por isso que eu não gostei. Talvez alguma outra leitora mais é, afeita a esse gênero de, de ficção goste. Enfim, né? Esse, esse, esse romance da Iargo teve várias edições no Brasil. Sinal que as pessoas Sinal compraram.
0: Pensou, exatamente.
4: Foi um fracasso. Deve ter. Não sei nem como não virou filme isso ainda até hoje. Ah, é mesmo? Nossa. Né? Não sei, acho que esqueceram daí de filmar, acho, talvez, né? Porque filmaram tanta bobagem aí, né? De repente, essa daí podia ter sido filmada também. De repente ficava até melhor, né? Como Olha! Acho que... Pode ser que funcionasse. Uma das coisas também que acontece dentro da ficção científica brasileira que identifica, né, essa questão é que sim, não só as autoras se manifestam de maneira bastante liberal. Mas dentro da história, como personagens, as mulheres também têm uma presença importante. Esse é uma boa, um bom assunto que eu também queria tocar. Né? Nessa história de 1899, elas são protagonistas. O segundo livro da relação, que é de 1929, né, 30 anos depois, da Rainha do Inhoto da Emila Freitas, tem, a, tem o romance chamado Sua Excelência, a Presidente da República, no ano 2500, de uma Nossa. autora chamada Adalzira Bittencourt. Ela, é, quer dizer, ela escreveu um, um romance futurista aqui, né? Que identifica uma, uma mulher na presidência da República.
0: Em 2500?
4: É, que ela imaginou que isso ia acontecer só em 2500.
0: É, antecipamos de é. fatos aí, né? É, Fomos então, mais a, rápido do que ela é, pensou. A,
4: a realidade supera a ficção. Né? É. Mas ela estava lá. Discutindo a questão. Antes
0: de falar sobre personagens femininos na literatura, eu queria só lembrar. Só, só pontuar mais um caso, assim, para montar o perfil aí do, do, do fandom brasileiro, é também um outro caso que, que acho que você. Foi você que comentou também de um autor negro que já ganhou todos os prêmios possíveis.
4: Ah, sim, é. Aí, aí a gente entra na questão da etnia, né? Da questão. É, não tô ética.
0: querendo falar sobre o gênero, eu tô querendo falar só para mostrar como o fandom talvez seja um grupo de uma mente o que eu, eu vou falar é um preconceito também, né? mas assim o fandom é um grupo de mente mais aberta, porque mesmo antes desses assuntos virem à tona, se tornarem tem polêmicas atuais o fandom já tratava isso com tanta naturalidade que não era polêmica dentro do grupo né? é, eu sei que isso que eu estou falando eu generalizei e a generalização é perigosa mas é, tem esse outro exemplo que,
4: que eu acho que você que comentou sim é, é, o nome do é Júlio Emílio Braz ele Começou a carreira dele como roteirista de história em quadrinhos. Ele publicava as histórias dele nas, nas revistas de horror, principalmente. Né? Era um roteirista principalmente de histórias de horror. Mas também chegou a fazer muitas de ficção científica. Era um, um, um roteirista muito respeitado. Né? Porque ele não, não faz mais esse trabalho. Por isso que eu falo no passado, né? mas ele é vivo ainda. E, e depois ele começou a escrever ficção para é, Infante Juvenil. Conseguiu publicar vários títulos por uma grande editora desse nicho de mercado, que é a Moderna, né? Editora Moderna. E ali ele ele criou, fez a carreira dele de escritor. E, e, e aos poucos ele foi se tornando mais escritor do que roteirista. E hoje ele é só, só escritor, né? só escreve livros. E ele já ganhou jabuti... Já é um autor muito, muito bem sucedido do ponto de vista comercial e, e é absolutamente negro. Não, tem nenhum, nenhum, não pode se dizer, ah, mas ele é meio moreninho. assim Não, moreninho sou eu, né? <risos> ele, ele não. Então, e ele nunca encontrou
0: né, nenhuma, nenhuma barreira também por causa disso. É,
4: isso eu, eu não vou dizer que ele não encontrou é barreiras. Lógico, só só certamente, quem pode dizer isso é ele, né? É, ele que teria que, que dar esse depoimento. Mas acredito que, pelo sucesso que ele obteve, a gente percebe que o, o, o caminho não está bloqueado. É uma questão de qualidade, é uma questão de, 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 de determinação, de dedicação. Né?
0: Mas vamos voltar então, a gente estava tá falando sobre a participação feminina. Então, é, a participação das mulheres nas histórias, personagens protagonistas lá, ou personagens secundárias mesmo. Como é que vocês sentem isso? A você, autoras, Finísia, Simone, Márcia, vocês têm uma preferência por escolher mulheres protagonistas ou é indiferente? Ou vocês sente que, de um modo geral, dentro da ficção científica brasileira, elas estão mesmo, elas protagonistas estão relegadas a um segundo plano? Vamos lá, a opinião de vocês.
3: Olha, eu acho que a presença da mulher como protagonista, ela está começando a aparecer. É, a gente, no passado, mais ou menos copiava o que os, os americanos faziam. né? A mulher era a namoradinha do herói. Então, era mais difícil você ver mulheres como protagonistas. Né? Aí, depois, quando veio a Revolução Feminista nos Estados Unidos, na Europa, tal, a gente meio que pegou o bonde e aí começamos realmente a colocar as mulheres na ponte de comando. Acho que hoje não existe grandes diferenças. Você encontra protagonistas femininas em histórias de homens, por exemplo. Autores homens colocando mulheres como protagonistas. O meu querido marido está lançando um livro. Chiroma. Chiroma que é protagonista, é uma menina, uma mulher. E muito bem embasada, quer dizer, não é um estereótipo. Ela é uma pessoa de carne e osso. Então, acho que isso vai ficando cada vez melhor à medida que o homem também vai se inteirando mais, vai se interessando mais, vai estando mais presente na vida da mulher. Então, é, é, o, o prognóstico é bom. Mas eu queria fazer um parênteses, porque a gente está falando meio de um universo cor-de-rosa, que não é bem assim na vida real. Há preconceito, sim. Há preconceito de gênero, há preconceito de cor, há preconceito de sexo, há preconceito de tudo eu não acho que o fandom seja essa maravilha, esse reino da fantasia que está sendo citado. Eu gostaria de imaginar...
0: Como eu falei, você cria uma filosofia de botiquinha aqui para ser refutada. É,
3: eu gostaria <risos> de imaginar que o leitor de ficção científica e fantasia, justamente por ser esse tipo de leitor, ele tem a cabeça mais aberta. Só que no dia a dia, na realidade, não é bem assim. Acho que estamos caminhando... E esse tipo de polêmica é bom justamente para se discutir esses problemas. Né? Que Trazer o um debate, né? Exatamente. Principalmente nas redes sociais. Eu tenho conversado com as meninas mais jovens, na faixa dos 30, menos 20 anos. E elas são alvos de preconceitos muito graves. Isso tem me deixado chocada, porque eu não imaginava que fosse assim.
0: Pode, como assim? Você pode dar algum exemplo?
3: É assédio. Né, assédio mesmo, descarado ou então aquele tipo de coisa assim, ah, mas você gosta mesmo de ficção científica, você entende disso ou você só está indo uh, atrás do namorado? Para agradar o namorado. Elas, elas ouvem esse tipo de coisa. Ou uma coisa pior, que eu acho ruso, Nossa, você escreve tão bem, você escreve como um homem. Eita, isso <risos> é. <risos> isso está acontecendo nas redes sociais, principalmente com a geração mais, muito mais jovem do que a minha, entendeu? Então, acho que é importante ser citado que não é essa coisa cor-de-rosa que a gente está falando. No meu caso, foi ótimo. Eu não posso reclamar, mas na atualidade isso não está acontecendo. As meninas estão sendo agredidas mesmo, estão sendo assediadas e estão sofrendo preconceito, sim.
5: É, Na verdade, essa, essa geração que vem vindo, ela me assusta por me decepcionar nesse ponto. Eu esperava umas cabeças muito mais abertas, né? muito mais preparadas para aceitar, sei lá... Diferentes formas de viver e de ver a vida. E não é isso que a gente vê. Eu acho até que é uma geração assim, meio que... Não está afim de mudar as coisas. Do jeito que está, tá bom. E quando a gente fala em política ou ecologia, que é, no meu caso, ecologia é um tema que eu gosto muito de puxar, sempre nos meus bate-papos nas escolas, eu percebo assim que eles meio que desistiram, sem nem tentar alguns, né?
0: Simplesmente é. reproduzem as frases feitas, as opiniões prontas, né?
5: É, exatamente. É, 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 o, bem
0: que eu, ass... é o que eu sinto também.
5: É, e eu eu fico meio preocupada, assim, meio não, eu fico bem preocupada, porque eu acho que nas mãos dessa geração está o futuro, o meu futuro particular como, como terceira idade, né? Eu vou chegar lá e eles vão estar e estar começando a sua caminhada pelo, pelo mundo adulto, eu acho isso muito preocupante. Eu,
0: eu, eu vou dar uma de, de advogado aqui, do não é, de, não é bem advogado já, ah, vou, vou de novo lançar uma polêmica aqui para ser refutada de novo. Isso não é, é mais ou menos o que acontece com toda geração que vai envelhecendo? É a opinião que ela tem sobre gerações mais novas? Nossa, essas gerações mais novas no meu tempo não era assim?
5: Não, eu até, eu até acho que a geração mais velha tem o hábito de dizer, ah, no meu tempo não era assim, mas, por exemplo, a geração da minha mãe, quando ela olhava para o mais jovem, o mais jovem era, não, vamos pegar a geração da minha avó e da minha mãe, porque a minha mãe é da geração dos hippies, apesar dela não ter sido hippie, né, mas ela viveu aquele momento, é... Acho que a geração da minha avó balançava a cabeça e pensava nossa, essa, essa juventude é toda doida. Mas a gente não pode negar que era uma geração doida mas que tinha um discurso e que tinha um objetivo nem que fosse viver de paz e amor, né? que era uma coisa utópica mas que existia. O que eu acho que eu vejo hoje em dia é... É justamente uma geração que não tem objetivos, que não tem, não não tem uma utopia, não tem, não, não tem. Não tem um ideal. É. Eu acabei de ler agora um livro, não, Teologia, não sei se eu posso citar. eu quero
0: uma para viver.
5: Pode citar. O é. Filme. Eu não sei se eu posso citar. Eu terminei de ler é, 172 horas na Lua. E além de uma, é para ser ficção científica, eu achei que é uma ficção completamente anti, anti ficção <risos> científica. É, porque em determinado momento do, do livro se chega à conclusão que o melhor é o homem não sair para o espaço, não explorar a Lua, que nós não perdemos nada. E eu fiquei olhando, fiquei pensando, mas é isso que essa geração pensa? Nós estamos fritos, não é? Porque é a pesquisa que nos, que nos levará adiante, nós, nós não podemos simplesmente desistir né? e dizer não... É que lá fora a gente não perdeu nada lá fora, está cheio de, de E.T. monstruoso, nós vamos nós vamos todos é, morrer a míngua. Não, é assim, né? Eu fiquei, eu fiquei bastante preocupada. E essa coisa da distopia também, hoje em dia se lê muita distopia. Por que se lê tanta distopia? Por que se publica tanta distopia? Se publica porque o público procura. E o público procura isso por quê? São são questões assim que eu fico olhando e eu fico meio de cara com essa geração. Eu esperava gente muito mais disposta a revolucionar o mundo e a maneira de viver, até porque eles têm na mão uma ferramenta absolutamente alucinante, que é a internet, internet e né? a, e que é a tecnologia.
0: Nós que vivemos na fase antes da internet e depois da de internet, a gente consegue perceber bem a
5: diferença, né? isso, isso imagina, eu tenho 50 anos então pra mim, isso que nós estamos fazendo hoje, é, pertence ao reino da ficção científica é verdade, é maravilhoso <risos> eu gosto demais
0: inclusive. eu fico hoje com o celular assim, quando a gente vai fazer quando eu vou falar com a minha esposa que eu pego o celular e falo com ela naquele videoconferência pelo celular eu vejo ela onde ela está, ela me vê ah, pra mim aquilo é Jetsons Total. Assim. Mas claro, mas. Os Jetsons, assim. Nem, nem os Jetsons
5: tinham aquilo. Né? Não, eles não, não chegaram a
0: pensar, né? Eles tinham uma videoconferência em casa lá, né? Como se fosse a televisão, mas não um aparelho móvel que eu tô andando na rua e boto um vídeo me vendo e. E do outro lado tem alguém andando em outro lugar na rua também.
5: É, de repente você diz: olha só que linda paisagem, e vira, né? O celular e, e a pessoa pode ver que linda Nem paisagem.
0: Nem os Jetsons tinham isso, né? Eu ficava achando que os Jetsons estavam tão longe, né? E a gente já tá passando um pouco, Jetson. Em alguns é. aspectos.
5: E justamente, essa geração que nasce com isso na mão, e eles parecem entediados com isso. Não sei. Sinto falta de.
3: Eu acho que essa geração esquece de que veio gente antes. É. Né? Para é. chegar. A... É. Para ter o um ônibus espacial, para a gente ter internet ou celular móvel, teve gente antes que pensou, que sonhou, que Isso. pensou, que construiu, que realizou e botou na mão deles. Só que eles acham que eles são os donos da cocada, entendeu? Então não tem. É. Antes deles, não tem ninguém não... Nós, os velhos. Nós somos velhos, né? Sim. Nós não fizemos nada importante Exceto colocá-los no mundo E é assustador Porque eles são extremamente arrogantes Eles parecem que realmente são cínicos Meio desesperançados Não existe muito otimismo Eu acho que em parte Pela situação mundial Pela própria situação brasileira Mas é assustador Eu sempre vi a ficção científica Como uma ponte de otimismo Uhum. Vamos chegar lá, vamos construir, vamos fazer, vamos conhecer novos mundos, novas civilizações, não é? Eles não estão interessados, não. Eles acham que, ele, que acabou aí neles, né? que não há nada mais importante.
0: Não é mais evolução, né?
1: Pois é. Exato. Eu acho também que é claro que o conflito de gerações sempre vai ocorrer. Só que o que acontece é que nós estamos vivendo um momento bem particular, né? Vamos dizer assim, nós só nós estamos na geração do selfie. Então, é, primeiro lugar eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, infinitamente isso eu. Isso mesmo. Então, tudo é esse, tudo é o reflexo disso, entendeu? Então, eu acho que além de conflito de geração, eu acho que ideolog ideologicamente nós estamos aí no selfie. Então, isso vai causar e continuar causando esses efeitos.
0: Nesse levantamento, quando eu conversei com o César sobre o que a gente poderia falar a respeito do episódio, mais ou menos a gente pensou em dividir a história da ficção científica brasileira em algumas fases. Como é que vocês dividem a história da ficção científica brasileira? Vocês já estão aí militando há muito mais tempo do que eu. Quantas fases são e quais seriam... Vou falar das autoras. Quais seriam as autoras assim, que pertenceram a essas fases e que ajudaram a consolidar, a caracterizar essas fases?
4: Basicamente, a gente divide a, a, a história da, da ficção científica brasileira em, em quatro par, quatro fases mais importantes. É Lógico que tem as fases intermediárias, mas basicamente a gente tenta é, é, entender o, a evolução da ficção científica a partir dessas quatro, desses quatro momentos. É, nós temos uma fase pré- Fandom, pré-ficção científica, quer dizer que foi um dos primeiros autores a desenvolverem, a formularem conceitos dentro daquilo que viria a ser chamado de ficção científica mais tarde.
0: A primeira mulher lançou em 1899, né? Isso, Mas é, é. qual é a data que seria a inicial da ficção científica como um todo? Algum homem lançou alguma coisa anterior que já é considerada ficção científica?
4: No Brasil? É. Isso a gente ainda está fazendo pesquisas em cima disso, porque são, são conceitos desconhecidos para a maioria dos, dos estudiosos. Né? É, existem A gente ia até um certo ponto e depois a gente não tinha informação nenhuma. Então, através de trabalhos, por exemplo, do, do, do próprio Roberto Causo, que, que fez um levantamento importante em cima desse assunto, é, o, o Braulio Tavares, que também é um, um pesquisador é, quanto mais da, da, da nessa fase pré ficção científica nessa fase é, pré pré protocolos né, do gênero é, se identificou já muitos outros muitos autores importantes talvez é, inclusive em meados do século XIX já tinha gente desenvolvendo esse tipo de coisa eu vou procurar aqui na lista do anuário aí eu vou te dar essa informação mais exata mas Voltando à questão das fases, depois eu te dou essas definições melhor. Uh, tem essa fase pré-gênero, né? Pré -gênero. depois tem a fase que a gente chama de geração GRD, né? a gente chama de primeira onda da ficção científica brasileira, que foi quando o Geração GRD, por conta da editora GRD, que foi uma editora é, que publicou uh, a ficção científica de maneira consciente, assim, proposital, não foi uma coisa por acaso, eventual, né? a GRD tinha um trabalho de desenvolvimento do gênero no Brasil mesmo, um projeto pessoal do seu editor, o, o Bumercinho do Rocha Dória, que, que, que teve essa visão, esse sonho e, e fez essa esse esse momento trabalhou nesse momento ele não foi o único que publicou na época isso nos anos 60 né começo dos anos 60 é, que ele que no, ele não foi o único a trabalhar com isso né outros autores também trabalhavam em outras editoras mas ele como foi um cara que lançou a ficção científica no Brasil como um trabalho organizado mesmo ele convidou escritores para que nunca tinham escrito ficção científica, para fazerem né? o trabalho, é, um conto e montou algumas antologias muito importantes na, 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 na história da ficção científica brasileira. Então, depois nós temos a fase que a gente chama de segunda onda. Só uma,
0: só uma coisa, essa primeira onda, assim, o que unificou ela foi justamente a editora.
4: É, foi, foi o trabalho do Gomercindo. Entendi. Foi que deu o corpo a, essa, a, esse, a esse período. Não é uma
0: característica de... das obras em si, não, né? É...
4: Tem, tem, tem algumas coisas que caracterizam as obras também, mas, por enquanto, só do ponto de vista editorial que eu estou falando, né? Ok, vamos lá, segunda onda.
3: Só queria lembrar é. que aí surge a nossa grande mãe da ficção científica brasileira, que foi Diná Silveira de Queiroz. Exatamente. Ela era crítica, ela era autora, ela foi crítica de televisão também, uma grande mulher, uma mulher extraordinária, escreveu uma ficção científica linda, né? bem feminina, na verdade. A Dinah, eu acho que é a minha heroína, ela faz Olha que parte legal. Da, da primeira onda ah, da legal. ficção científica e, e ela, eu acho que ela é atual até hoje. Pena que a gente ainda não, não encontra coisas dela, só coisas antigas, mas ela faz parte dessa geração do Gumercinto.
4: Oh, é Para aquela pergunta que você me fez, o livro mais antigo que a gente tem aqui, que a gente pode dizer que é ficção científica, escrito no Brasil, é Doutor Benignos, do Augusto Emílio Zaluar.
3: Publicado
4: em 1875. É
0: tão anterior a assim publicação é, da mulher, né? É,
4: é uns, é uns 20, bem 20, 24 anos mais antigo, né? É, é um tempo razoável, mas enfim, não é século XVII, nem século XIV. Né? É é,
0: eu estava pensando que talvez é, as primeiras obras que pudessem ser classificadas como ficção científica, publicadas por homens, eu tava aí, assim, achasse que assim, talvez até uns 100 anos antes. Mas com 25 anos só por aí, está dentro de uma faixa até que eu considero próxima,
4: né? Eu acho até que não poderia ser muito anterior, porque até muito perto disso, não se podia publicar livros no Brasil. Os livros eram todos publicados em Portugal, era proibido publicar no Brasil. Só a partir Curiosidade da... Curiosidade, é é, 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 tem a história da... da, da, da a edição de livros no Brasil, passa por, esse, por essa fase, né? Era, era tudo controlado pelo império, né? Então, era impresso, aqui no Brasil nem tinha é, muita gráfica. Então, era impresso lá na Europa, impresso em Portugal e tal. Muitos autores, ainda durante muito tempo depois disso, ainda você encontra livros de autores brasileiros que foram feitos em Portugal, não eram impressos aqui.
0: Né? Bom, mas vamos lá, segunda onda.
4: Começa com a ação de fãs, ação organizada de autores fãs. Não que os autores da Primeira Onda não, não, poderiam, não, não pudessem ser considerados fãs. Eu acredito que José Sanz, por exemplo, que foi um editor importante da Primeira Onda, era um fã de ficção científica. Gumercindo Rochador era fã de ficção científica. Mas era, era uma época em que para você publicar um livro não bastava você ser fã, você tinha que ser um editor profissional, você tinha que ser empresário, você tinha que saber fazer a coisa, né?
0: Não tinha a época da autopublicação ainda não
4: Pô, não dava, não dava fazer isso. Era tudo muito caro, muito difícil. Era tinha que ser muito planejado. É, a distribuição então... nessa época é. certamente não existia, né? É, não se publicava qualquer coisa assim. Não era fácil publicar. Então passava o processo de publicação de uma história passava por um, um, um monte de exigências para minimizar o erro, né? Minimizar a, a montagem do livro era uma coisa muito trabalhosa, muito custosa então era, não era qualquer um que conseguia publicar a, a seleção era muito mais rigorosa aí na, a, a, na, segunda, na, na segunda onda começa com a gente costuma determinar o início da segunda onda com a, a publicação do, de um romance do, do Jorge Luiz Calife Padrões de Contato acho que é de 82 acho que é que foi quando começou a aparecer os fanzines também no Brasil aí eu lembro do, do fanzine lá da, da, da Jane Mondello, lá de Porto Alegre, né, que, a, que a Simone já citou aqui, que é de 83, né, o Clube de Ficção Científica Antares, fundado em 83, né, lá, lá em Porto Alegre,
3: uhum.
4: o, o Hiperespaço, que começou a sair em 83, dizer, 82, o CFCA, depois o Hiperespaço em 83 e, os, e o CLFC em 85. Os fanzines que deram a, a, a sustentação do surgimento dessa segunda onda Porque não que não tivesse saído livros no, nas livrarias Saía, mas era, era uma publicação que estava é, esparsa, dispersa é, Se publicava dois, três, quatro livros de ficção fantástica por ano no Brasil né? Era uma coisa muito dispersa E, e não dava para você considerar isso uma geração mas a partir da, da ação dos fãs nos anos 80 é que isso começa a ganhar corpo mesmo assim a, dific... a publicação era muito difícil uh, o material estava pra... basicamente restrito aos fanzines então essa segunda onda ela, ela vai ser caracterizada pela ação dos fanzines pela publicação independente e alternativa porque ainda era muito caro publicar livros ainda era muito difícil principalmente acessar o mercado de distribuição que ainda é difícil nos dias de hoje, mas já tem a alternativa da autoedição é, virtual, que muda um pouco o panorama. E depois você tem a terceira onda, que é que surge aí na virada do século, com a inauguração da, 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 da internet né? é, é, e, e a popularização da internet. A internet surge no Brasil, acho que em 90, 93, 94, mais ou menos por aí, né? naqueles formatos mais primitivos. Depois ela vai ganhando mais é, autonomia na medida que vai ganhando velocidade de transferência de dados. E quando ela entra na banda larga é que a coisa realmente explode na, na, já na virada do século, né, no ano 2000. E aí a coisa embala bem. Né? Principalmente depois com o surgimento da, 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 das, das edições reais... É, por demanda democratiza a edição hoje é tão barato você publicar um livro que tem muita gente que publica o livro até sem revisão o livro <risos> sai do jeito que o cara escreveu ele sai cheio de erro, é. cheio de imprecisões é tão... nem... é, o, ninguém que mais é o se aspecto ruim
0: dessa da facilidade né a facilidade é. parece muito boa mas também tem esse outro aspecto aí que sim
4: porque se que prejudica né, né? É. Por, Por que tanta preocupação? É, afinal de contas, você recebeu uma inspiração divina e deve estar correto aquilo que você fez. Né? Ninguém põe a mão, ninguém pode mexer. Você publica desse jeito. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Se der certo, é mérito seu. Se não der certo, é culpa do leitor. Né? A gente <risos> sempre pode dizer que o leitor é culpado porque não entendeu o que você fez. Então, a, 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 hoje é isso. Né? Então, então dá uma, resumindo assim, tem a primeira fase... Então, dessa fase pré-fandom, né? A gente tem é, o 1899, La Rainha do Inhoto, da, da Emília Freitas, que foi o primeiro livro citado aqui. O livro da Alzira Bittencourt, que eu também já falei, Sua Excelência Presidente da República, do ano 2500. Tem a, os trabalhos da Dinah, que são, ela escreveu vários livros, né? Os mais importantes é a Margarida Larroque, que ela chama de ficção científica. Ela assume, na capa do livro, tá, ficção científica, né? Livro de 1960 pela é, é, 1949, aliás, Margarida La Roque Saiu pela José Olímpio e, e depois, pela GRD, ela vem com uma série de contos né é, Com um livro próprio, uma, uma coletânea própria Eles herdaram a Terra E com outro, em 1969, é, que eu, pessoalmente, é o meu preferido Que é a Comba Malina, pela Laudes tem esse conto especificamente que dá nome ao, ao livro para mim é um dos melhores trabalhos da ficção científica brasileira em todos os tempos tem gente que não gosta já vi gente descendo pau nesse conto mas não me convence acho que a pessoa deve ter algum tipo de problema de percepção sei lá para não, não reconhecer as qualidades, qualidades que o conto tem e tem a Lígia né a Lígia Fagundes Telles que também escreveu muita ficção fantástica, e entre a ficção fantástica que ele ela escreveu, ela escreveu alguma ficção científica, tem a Zora Celian que é acadêmica também, como a Diná, como que escreveu alguns contos convidados pelo, pelo Gumercido e depois publicou um livro é, pela cátedra chamado Contos do Amanhã em 78 em 79 tem a Ruth Bueno que escreveu um livro muito bom chamado Asilo nas Torres, um livro perturbador, estranhíssimo tem um, um, um formato inusitado, até para, os tipos de, para o tipo de ficção que se escreve hoje, né muito muito moderno, é, sobre todos os aspectos. Temos ah, uma autora que era conhecida pelos livros pornográficos, né? Stella Carr, publicou um, um livro chamado Fantástico, Homem do Metrô. A Cassandra Rios, que é outra autora de livros pornográficos dos anos 70, publicou um livro também chama de ficção científica das mulheres, dos cabelos de metal, né, Maria Alice Barroso também publicou em 76, um dia vamos rir de tudo isso, um dos livros que o Causo lembrou naquela nossa primeira conversa, inclusive, né, e, e alguns bem conhecidos, que nem a Lúcia Machado de Almeida, que publicou Spharion, que é um livro que a gente, toda vez que a gente entra para fazer qualquer pesquisa de ficção científica na internet, aparece lá a capinha do Spharion. É, é um livro que que foi muito lido. Pela, é um livro fanto juvenil, mas enfim, a ficção científica também tem esse esse aspecto, né? E aí na terceira onda, na segunda onda que é a geração do Fandom, aí é que entra a Simone, entra a Finísia que são as talvez as autoras mais destacadas dessa fase, né? Da fase do Fandom. Tem, tem inclusive nessa fase do Fandom tem um, um, um fato importante a ser descrito. Tem tinha uma autora Aliás, é, é, um, tinha, teve uma autora que ela publicava nos fanzines. Não era um pseudônimo, mas ela abreviava o nome, os primeiros nomes dela, de forma que a gente não sabia que, que ela era mulher. Ela chamava, ela assinava como A.B. Maciel. Todo mundo achava que essa A.B. Maciel era homem e era uma autora. As meninas certamente lembram disso. Ah, também, em 84, a gente tem uma autora que poderia estar conversando com a gente aqui, eu indiquei ela para você, a Nilza Amaral, né? Eu tentei contato com ela, mas não consegui. Escreveu um livro excelente chamado Dia das Lobas, que, que eu recomendo para todos aqueles que, que gostam de boa ficção científica. A gente, é, vou aproveitar, né, que eu tenho esse espaço aqui, a Finísia está escutando, que a Finísia devia convencer o, o, o marido dela ou o marido dela deveria convencê-la, né, a juntar todos os trabalhos que ela já publicou, publicar um livro próprio para a gente ter essa referência da Finísia como uma, um livro dela, né, porque os contos da Finísia estão todos esparsos, né, numa, nas antologias, esparramados assim. Então, como você teve muita dificuldade de encontrar o conto, de, os outros contos dela e ela tem vários contos muito bons, né. Então, saíram no, nos fanzines e alguns saíram em revistas e, e, em antologias e tudo mais mas assim, não tem um livro dela né? a gente vai aqui procurar, aonde está o nome da Finísia na relação dos livros de ficção científica brasileira, não aparece o nome dela e acho que isso é injusto
0: é, Então vamos lá, já que a Finísia e a, e a Simone estão aqui e foram enquadradas aí nessas fases. Eu quero saber o que, que elas, como é que elas se veem aí dentro desse conjunto de autoras, o que fez elas começarem a escrever isso, falar um pouco sobre a carreira de vocês também, como é que vocês se viram nesse meio aí, vamos lá, o que vocês puderem esclarecer e ilustrar pra gente.
3: Bom, não sei, Pinície? <risos> Vai, Simone, depois eu falo <risos> Vai tomar nada cá
5: oh, Meu Deus, é que eu estava escutando o César E estava tava tentando me lembrar é, nessa, nessa fase Mas completamente fora do fandom Nessa fase da segunda onda ali, Mas, nem eu disse É totalmente fora do fandom Aqui na minha região Que eu moro em Novo Hamburgo Isso fica a uns 40 quilômetros de Porto Alegre Mais ou menos Ali na década de final de, dos anos 80, começo dos anos 90, algumas pessoas se aventuraram na autopublicação e uma delas foi uma, uma acho que ela era advogada, não tenho certeza, é, o nome dela era Elenice Catirian e ela publicou um livro chamado O Estigma de Eva, que na verdade era um romance, era uma novela que tinha um um caráter feminista era claramente era o assunto dela era o feminismo e o poder da mulher e aquela coisa toda mas o interessante com é o estigma de Eva foi ficção é a ficção científica e isso sempre me chamou muita atenção porque ela teria usado a ficção científica como como meio para escrever essa história que na verdade queria falar sobre feminismo e eu tenho a impressão que foi porque a ficção científica lhe proporcionava a um, um espaço para metáfora que ela queria utilizar para escrever a história dela. E meio que por isso também é o meu caso. Né? Eu uso a ficção científica como um palco para falar sobre assuntos que, de outra maneira, eu não saberia abordar, de repente. Né? É o caso do B9 que é o meu romance de, 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 de ficção científica que eu escrevi, que eu gosto mais, né, dos meus.
0: Sinopse, dos meus... Simone. Vamos lá, sinopse. Que nossos leitores mais, nossos ouvintes mais gostam.
5: Vamos ver, vamos ver. Sem spoiler. É, conta a história de um de uma nave espacial Variada. É uma nave com colonos, ela tá levando essa esse grupo de humanos até um planeta chamado Gliese e no meio do caminho sofre uma avaria e precisa estacionar para tentar se recuperar e eles estacionam a, na borda de um buraco negro é na verdade é um sistema duplo é um, é uma é, um, é uma estrela e um buraco negro então e a nave está girando em torno deles e a NCA 4468 que é o nome da nave então ela começa a apresentar um monte de problemas é, e esse é o cenário Onde acontece a história Do Douglas Cardes Que é o personagem principal E na verdade Essa história eu usei para falar Sobre é, violência Na família e Pedofilia E sobre as coisas Que eu acho que seriam importantes Da gente fazer Nessa situação né? é, Eu usei Essa história como um um cenário, como um laboratório, porque como não é uma situação pela qual eu tenha passado, então eu fui tateando, fui tentando entender o que, como, que tipo de reação as pessoas têm, por que, que elas têm, o que que elas poderiam fazer, e a partir daí é que eu escrevi a história. E mais ou menos por isso, eu comecei, quando eu comecei, há muito tempo atrás a escrever, eu tinha lá os meus 18, menos de 18 anos, eu escrevia contos de ficção científica. Esse era o meu, meu tema predileto. Era a sua praia, Até né? Era a minha praia. Até que eu tropecei com a fantasia de Tolkien, daí tudo mudou, assim. <risos> é legal. É, e de vez em quando eu volto, né? Agora, ano passado, eu consegui publicar através de uma... Uma editora profissional aqui de Porto Alegre, através da Besouro Box, eu consegui publicar Padrão 20, que é um, um, uma ficção científica com uma cara brasileira, eu espero, e que estava concorrendo no fim de semana passado ao Argos, 2015. Não ganhei, ganhou 18 Escorpião, mas 18,2 Escorpião. E, mas eu fiquei muito contente de ver o Padrão 20 lá concorrendo, eu gosto muito dessa história
0: aqui. e você Finísia conta a sua história aí, como é que você entrou e quais são suas principais obras aí, sinopse também que todo mundo gosta de ouvir sinopse
3: bom, eu sempre gostei de ciência desde criança, eu sou muito mais velho que vocês, então eu sou da geração mesmo da, do início da, da viagem espacial pelos americanos, meus ídolos eram os astronautas americanos, eu achava eles os super-homens, e eles eram realmente, naquela época, precisava ser muito macho para ser astronauta, uhum. e, e eu gostava muito das séries de televisão, que tinha é muita coisa de ficção científica infantil, infantil juvenil, os filmes, etc., e eu gostava de ciência. E aí as coisas foram mais ou menos se fundindo. eu lia muito, eu, eu fui muito privilegiado, eu cresci numa casa... Atulhada de livros Meus pais gostavam muito de ler Compravam muitos livros E eu li tudo que podia E aí um dia eu estava lendo uma revista feminina Uma revista feminina E topei com um trecho Das crônicas marcianas do Ray Bradbury Eu tinha oito anos Na época E eu fiquei embasbacada Eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí eu li lá Ray Bradbury, escritor de ficção científica Aí eu pedi pro meu pai, falei, pai, quando você passar numa livraria, compra um livro desse autor para mim ele voltou com dois <risos> é, F de foguete e E de espaço são livros de contos né, e aí eu não parei mais, aí eu pegava a minha mesada ia na livraria, procurava lá, ficção científica, era a última prateleira do fundo da livraria, entendeu, uhum. mas encontrei Arthur Clarke Isaac Asimov se publicava ficção científica no Brasil de boa qualidade, só que era aquele negócio meio escondido, assim, você não podia mostrar. E eu fui lendo e gostando e achando interessante, e aí direcionei minha vida para a ciência, eu sou médica, e eu gosto de gente, gosto de ciência, juntando as duas coisas, a gente é médico, né? Mas escrevia assim mais para o meu lazer. Como eu lia muita ficção científica, acabava escrevendo histórias de ficção científica, mas era uma coisa de lazer, só para brincar com a, com a imaginação. Não tinha nenhum interesse de, de publicar nada. E aí, na década de 80, houve um concurso literário chamado Conto Paulista, da editora escrita, e que não existe mais, mas era, era uma editora bem liberal, assim, bem interessante. Então, a proposta era assim, escritores que residiam em São Paulo mandariam pontos para esse concurso, e aí eles escolheram acho que 12 ou 15, uma coisa assim, e entre eles só tinha um de ficção científica, que era o meu, eu não sabia, mas o editor adorava a ficção científica, e ele meio que empurrou ela abaixo dos outros jurados, e era exercício de silêncio. Na verdade, essa história foi uma espécie de desabafo meu, na época eu trabalhava num hospital público... E eu atendi um caminhoneiro gaúcho que chegou em São Paulo com uma crise de labirintite que não deixava nem ele andar, quanto mais ele... Dirigiu o, o, o veículo dele E ele teve que ser internado Foi uma coisa muito trágica Ele estava longe da família A gente conversava muito Então ele me contava as aventuras dele Que o caminhão dele quebrava em lugares inusitados Onde não tinha nenhum tipo de, de tecnologia Para ele poder consertar o caminhão E eu comecei a pensar nesse astronauta Que tinha quebrado a nave também e Ele foi pousar num, num planeta sem tecnologia E sair o exercício de silêncio eu mandei para o concurso, mas para mim testar. Bom, será que isso é legível? Porque eu não tinha um leitor beta <risos> comigo, entendeu? Ninguém lia o que eu escrevia. Eu mandei para o concurso. E aí, para minha surpresa, ele, ele foi publicado. E eu achei super legal. Mas acho que vocês super valorizam o meu trabalho. Porque o meu trabalho não é um trabalho profissional. Nunca pensei nisso como profissão.
0: Esse conto tem um pouco de hard science ali também?
3: Tem, porque era o que eu lia. Né? Você, você acaba copiando um pouco os autores. eu lia de tudo mas lia basicamente os autores de, de língua inglesa americanos e, e ingleses né tem
0: uma aura meio budista ali né ele
3: tem, porque na época eu estava me interessando pelo budismo então eu juntei tudo né meu trabalho no hospital o piloto abandonado mais o budismo que eu estava estudando na época Excelente. aí juntei tudo e saiu aquilo tem algumas pessoas que dizem que é uma história feminista na abordagem, quer dizer, na maneira de resolver o problema. Né? Ele é um personagem masculino que nunca saca uma arma, nunca parte para a briga. Ele é um cara que resolve a coisa conversando, procurando se integrar na sociedade, aproveitando os recursos que aquela sociedade primitiva, entre aspas, tem para oferecer, tentando entender... Quem eram aquelas pessoas Então eles já me disseram, inclusive fora do Brasil Que é uma história feminista Eu espero que sim Porque essa tem sido a minha abordagem Na vida Eu acho que eu sou uma das primeiras feministas Atuantes de escrever Para revistas e participar de palestras Eu faço palestras Sobre a mulher Na ficção científica Sempre com uma abordagem feminista então, por que que nós não temos uma capitã de nave espacial? Por exemplo, a gente só vê isso em Star Trek, né? O que que acontece? Por que que nós não temos uma capitã de fragata? Por que que nós não temos uma mulher aeronauta? Por que nós não temos astronautas mulheres no Brasil? O que que acontece no Brasil? Que a mulher não tem esses espaços. Ela é obrigada a ir para fora do país. Então, eu tenho feito muitas palestras com essa abordagem. Então eu acho que é um viés feminista mesmo na minha literatura, mas eu agradeço muito a opinião de vocês mas eu não me vejo como uma autora profissional. Olha, nossa.
0: acho que você tem que lançar pelo menos esse conto em e-book aí lá na Amazon, porque depois que o pessoal ouvir aqui você elogio, o pessoal vai querer comprar amanhã
3: seria interessante, mas realmente meu marido fica muito bravo com isso, porque ele é um escritor profissional ele dedica a vida dele a isso ele queria que eu fizesse a mesma coisa mas eu nunca me vi como profissional eu escrevo com prazer porque eu gosto de ler, na verdade o que eu gosto é ler e a gente acaba falando oh, acho que eu sei fazer isso também mas não, não me vejo como profissional não, o que eu publiquei foi meio assim né, meio assim no susto, e também eu sou de uma geração Onde publicar era muito difícil. Era muito difícil. Hoje existem muitas editoras que estão publicando ficção científica, fantasia, fantasia contemporânea, terror, o diabo, né? Naquela época, na década de 80, era muito raro. Então isso meio que me desencantou um pouco, porque eu percebi que eu perdi um tempo enorme escrevendo uma coisa que dificilmente e encontrar um veículo para ser publicado. Eu sou dinossáurica, entendeu? Sou... <risos> não tinha essa coisa de internet, nada, que é um ótimo veículo, pelo menos para você testar se você está fazendo a coisa certa. Não tinha. E as editoras não estavam interessadas. Então, hoje é um momento espetacular. Essa geração nova que está surgindo tem muitos veículos para publicar, é muito mais fácil. Pequenas editoras e até grandes editoras estão procurando autoras e autores de ficção científica e fantasia porque é um mercado muito bom, né, literariamente falando, monetariamente falando, é muito bom. Na minha época, não, nem se cogitava, Imagine, ficção científica brasileira ainda por cima, vocês são loucos, isso nunca vai acontecer. Então, nesses 30, 40 anos, a coisa evoluiu muito, graças a Deus. Mas naquela época, eu, eu percebi que eu perdia muito tempo escrevendo para mim, né? Quando eu preferia ler coisas muito melhores que têm sido escritas por outros. Então, foi por isso que eu não escrevi mais. Eu acho, eu acho interessante
5: essa tua colocação de dizer que as que as editoras agora estão procurando autores de ficção científica, né? Eu acho que o mercado está mais para fan... a fantasia. Ah, é bem melhor. Né? Acho bem que melhor
3: é a fantasia.
5: É, eu acho que é mais difícil escrever Isso. ficção científica. E quando eu digo ficção eu científica, tô eu estou pensando uma história que tenha a ciência como um, um, um motor, digamos assim, dessa narrativa. E, às vezes, é difícil, inclusive, de encontrar leitores para essa história como se esses leitores não tivessem muita certeza do que estão lendo assim. o padrão 20 eu tenho encontrado eu, eu andei conversando com algumas escolas e eu tenho percebido isso, que às vezes o leitor não tem muita certeza eu entendi bem essa história é isso mesmo é, isso me deixa um pouco mas é por falta de ler mais ficção científica, é óbvio eu não sei, Finícia. eu acho que as editoras que estão procurando autores ou autoras, eles estão procurando autores e autoras é, num nicho de escritores mais jovens. Isso, é isso mesmo. Você chega lá com, a sua, com seus óculos de 50 anos e o, o editor já não olha muito... Não <risos> faz sua cara, não é? Ih, muita ruga, não sei.
3: Aí é outro tipo de preconceito. É outro tipo é outro de preconceito, tipo, né? Existe <risos> também, infelizmente isso existe, sim. Pessoal, eu, eu estive num, num evento onde uma menina de 20 anos virou e falou assim, esse pessoal velho de 40, 50 anos... <risos> Entendeu? Eu tava na plateia, eu levantei e falei: alto lá, querida, o que, que é isso? Se nós vamos viver 100 anos, que é mais ou menos o que tá se assim, afigurando, fundo, você vai viver 100 anos, a sua geração vai viver 100 anos. Quando você tiver 40, 50, você vai tolerar que te chame de velha? Você de vai estar no meio do caminho, não é? Ah, não, sobe, mas eles acham realmente que qualquer pessoa que cruzou o Cabo da Boa Esperança é velho. Então, <risos> isso é um tipo de preconceito, e realmente, infelizmente.
0: Não é preconceito, é só isso, é falta de respeito, né?
3: Também, tá também. Tá <risos> é,
5: não, mas olha, é, é, eu tive uma experiência um pouco diferente, assim. É, a gente teve a Mostra Tech aqui em Novo Hamburgo, que é uma, feira, uma super feira de ciências, muito boa, e a PUC trouxe o... o o museu tinha uma parte do museu de ciências deles um, para dentro da feira e entre as coisas que havia havia um giroscópio e obviamente eu entrei na fila para andar de giroscópio, né? Lógico. E tinha uma menina na minha frente, aliás, na minha frente não, ela furou a fila e parou na minha frente e de repente ela se vira para mim e diz: Ah, a senhora também vai andar? pois Sim, é, querida, eu também vou andar. Ah, eu achei, ela começou, eu olhei para ela e disse, olha, a, o limite é de tamanho, não de idade. E ela ficou me olhando com uma cara, uns olhão bem arregalado, assim, tipo, opa, não tinha <risos> pensado nisso. Mas é verdade, quer dizer, parece que é só quem é jovem que tem acesso às coisas e que pode, não, não pode, nós também podemos.
0: Agora, para gente já ir se, se dirigindo para o encerramento, eu queria que cada um aqui fizesse a sua despedida, aqui, suas considerações finais. Livre, pode falar o que quiser e depois a gente despede um por um com algumas perguntinhas que eu tenho para cada
4: um. Eu, eu preciso falar uma coisa aqui antes da gente entrar nessa fase. Diga lá. Primeiro, é, é, é cobrir, é, é, tampar um buraco que eu deixei aqui, né, na, na, na fase da, da segunda onda. Eu não citei. O, o, o mais importante dos fanzines dessa fase, que é o, que é o Megalon, editado pelo Marcelo Simão Branco, que foi o, o cara que lançou a maior parte dos autores que caracterizam essa fase. Né? O Megalon é um fanzine muito importante dessa, desse período. O editor é, recentemente lançou, é, digitalizou todas as edições do fanzine, colocou à disposição na internet e, 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 e os contos da, da Finísia, contos da Simone, contos da maioria dos autores da, da, caracterizados na segunda onda, é, tiveram a sua primeira publicação no, no Megalom. Então é, é um fanzine muito importante, eu não poderia deixar de citá-lo é, como um dos, dos representantes desse período. Né? E, e uma coisa que eu queria que a Simone comentasse é sobre um livro dela, chama, de ficção científica juvenil, chamado A Máquina Fantabulástica. É, a gente, eu sei que ela já me confessou isso, né? Que é o livro que, que, ela, que mais vendeu, o livro dela que mais vendeu, de maior sucesso comercial. Que ela mesma se surpreendeu quando fez as
5: contas. É, você pode falar alguma coisa a respeito dele, Simone? É um livro de 97. Tá, tá legal, mas uh, só assim, ó: se começar a bater o relógio, eu vou desligar, porque senão vai gravar 11 badaladas e não tem porquê, né? Ah. A Máquina Fantabulástica é um, um livro que é, e ele não deixa de ser ficção científica mesmo. Eu acho que ele é, uh, tem um, um pé ou os dois pés na ficção científica. É, foi uma história que eu escrevi para o elevador do meu prédio, que é a autêntica máquina fantabulástica. E é parte da seguinte premissa. É um menino que mora nesse edifício e quando ele... Vai andar de elevador, não tem o 13o andar, tem o 11, 12, 14, 15 né? e assim por diante. E um dia ele entra lá e no mostrador está piscando o número 13. Então ele descobre que tem um andar um, fantasma, um andar virtual, que fica entre o 12o e o 14o andares, e que é feito, é criado, é um espaço virtual criado por uma máquina chamada máquina fantabulástica e aí ele entra lá e vem muitas aventuras dependendo de como a gente olha é uma história de fantasia dependendo de como a gente olha é uma história de ficção científica é uma história que eu gosto muito e é o meu livro mais vendido ele é publicado pela Cipione é, a, quando eu conversei com o César é, sobre isso eu mesmo tinha feito assim as contas né do, do... Mas agora eu já não sei, porque já, já fazem alguns anos E eu não voltei a, a fazer o cálculo de quantos livros foram vendidos já, oficialmente Mas é o meu mais vendido E eu diria, inclusive, que ele sofre de, uma, de um outro tipo de preconceito Que é o preconceito que os leitores têm para cima da literatura infantil venil Então, literatura infantil venil brasileira o destino dela é a sala de aula. Por isso, se você for à livraria aqui da minha cidade, a, a melhor livraria aqui da minha cidade, que fica no shopping, você não vai encontrar a máquina fantabulástica, apesar de eles terem quase todos os meus títulos lá. Porque é um livro que é direcionado à sala de aula e não à estante da livraria. Então, eles não têm. Você tem que encomendar o livro. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É um assunto assim, que eu tenho batido bastante nessa tecla, porque autor brasileiro virou matéria e de série de saúde. E isso não pode ser assim. Nós somos autores, nós somos criadores de entretenimento, antes de mais nada. Se esse entretenimento leva as pessoas a pensar sobre a sua vida, sobre o futuro, melhor. Mas se ela quer ser, só se divertir com aquela literatura, ela tem que ter o direito de chegar na livraria e poder só se divertir com a minha literatura. Então, eu tenho levantado essa bandeira,
1: assim, agitada com força.
0: Bom, enfim, então acho que a gente pode. Ricardo, diga! Desculpa,
1: queria só falar um pouquinho dessas ondas, tá? Da viral, Ok. Da primeira onda, já foi dito aqui, né, sobre a Diná Silveira de Queiroz, uh, que eu li, né, a coletânea lançado pelo GRD, Eles Herdarão a Terra, tá? Que foi um conto escrito originalmente em 1957 e publicado pelo Gumercindo em 1961. Aquilo me chocou no bom sentido, tá? Então, foi, assim, um prazer enorme quando eu descobri a Diná e como a Finísia falou, nossa, ela é minha heroína. Realmente, a Diná, sim, ela é top, né? acadêmica, imortal. Foi a sétima mulher a ocupar uma, uma, a, a ocupar uma cadeira lá na, na Academia Brasileira de Letras. Tá? E tem esse conto, né? Eles adoram a terra que é uma invasão marciana com dois irmãos num farol. Olha, é um conto assim perturbador, uma narrativa maravilhosa. Tá, é bem main, mainstream mesmo né e outra coisa também não não querendo jogar uh, confete assim como o Diná é muito representativa né é minha heroína a Finícia também é minha heroína porque eu tive a mesma reação quando eu eu li exercícios de silêncio
0: é mesmo é coincidência
1: é mesmo e, e eu acho muito pontual essa ideia do César de falar de fazer realmente uma coletânea, sabe, Finícia, Dos seus contos, de trazer à luz aí todos os seus trabalhos agrupadinhos num só lugar. Eu iria gostar muito, porque também você é minha heroína, viu? Porque eu já sou da terceira onda, mas... É. Eu estou
3: emocionada, mas eu não tenho material para um livro inteiro, entendeu? Olha que tem, olha que tem, é olha que tem, é tá é insada, porque é esse é projeto, mas a gente não tem material para tanto, entendeu? Eu escrevi muito pouco, na verdade, mas de qualquer maneira eu fico muito lisonjeada com a opinião de vocês.
4: <risos> Legal. É, então uma coisa também que era bom deixar é, frisada é a questão da terceira onda que a que a Márcia falou agora. Ela é uma representante dessa terceira onda, então, é, que são é, os que... autores que surgiram no ambiente, principalmente no ambiente da internet, né? Que vieram com uma, 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 uma e é uma geração é, 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 que tem uma relação com a literatura bem diferente da relação das gerações anteriores, porque ela encontrou um espaço é, é, livre de, de, de comunicação. Né? As gerações anteriores tinham um monte de restrições, um monte de dificuldades. Né? Os fanzines, ainda que fossem uma coisa alternativa e tal, davam um trabalho gigante para fazer. É, é, não só para o editor, para os colaboradores também. Agora, a internet facilitou muito essa relação do, do autor com a obra e, e com o leitor. E, e isso é uma novidade para todo mundo. É lógico que tem muita gente da, da, da segunda onda que, que invadiu a terceira onda junto e está tudo junto e misturado agora. Né? Mas a, a, a terceira onda ela tem uma, uma, algumas características próprias, que é, é, é uma facilidade maior, né? uma, ou, ou digamos, não é uma, bem uma facilidade a palavra certa, seria é, uma... Eles uma, são mais desencanados com a questão literária. Né? É, eles estão eles mais afim... Da, da, da parte da, da curtição da coisa né? a ficção científica, o autor de ficção científica tem muito isso, o cara escreve porque ele curte aquilo ele, ele tem um, um, uma relação de consumo com o próprio, próprio trabalho né? porque ele, ele enxerga a ficção científica como uma coisa que tem um, um, uma vida comercial possível, né? que pode virar um filme, que pode virar um uma novela que pode virar história em quadrinho, alguns caras realmente fizeram isso acontecer. Ele vê e, ah, Paulo, eu queria pôr o, o ator tal fazendo o papel do tal personagem, o cara tem esses, esses devaneios, né? E, 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 e é possível isso, no fim das contas, né? É, hoje, você olha para o futuro, para 10 anos no futuro, você vê que isso é, talvez seja possível. Na nossa época da segunda onda, é, certo? Isso era completamente impossível, a gente não pensava nisso de maneira nenhuma. A, essa, esse jeito desencanado de pensar é, faz, é, deixou todo mundo muito mais à vontade para escrever, a ponto né, do cara nem se preocupar muito se está escrevendo bem ou não. Ele quer curtir, ele quer colocar a ideia dele, quer expor o trabalho dele. Alguns autores se preparam para isso, não é todos os autores da terceira onda que são assim, é, displicentes digamos assim com, com a parte literária muito, são muito preocupados com isso, mas a maioria quer, real tá lá só para curtir mesmo, né? então o volume de publicação é muito grande ainda é muito recente, quer dizer isso começou de 2000 para cá praticamente ainda é muito recente para a gente estabelecer parâmetros né? de, de, de dizer nomes dizer representantes de... mas tem algumas pessoas que, que se destacam como ativistas dentro desse ambiente. Entre eles, a Ana Cristina né? Rodrigues, que é uma pessoa que, que foi criou, levantou várias bandeiras aí ao longo da, da terceira onda. Né? Ela, ela é muito ativa dentro desse espaço político, digamos assim, do fandom. Né? Tem alguns autores que não eram é, não, não surgiram na terceira onda, mas se desenvolveram, desenvolveram o seu trabalho dentro da terceira onda de maneira muito mais intensa. É o caso, por exemplo, da, da Helena Gomes, né? que está tá mais na linha da fantasia, mas o, te, o texto dela dialoga com a ficção científica também. Né? É, é, você tem é, a, a Maria Helena Bandeira, que ela veio também da, da, da segunda onda, mas ela encontrou mais espaço para publicar durante a, a terceira onda né, por causa dos e-books a maioria do trabalho, dos trabalhos dela foi publicado com e-books é, a Rosana Rios que é uma autora também é, já mais veterana tem uma quantidade de livros, principalmente infantil e juvenil muito é, bem publicados que também entrou na ficção científica na onda na, na ter, nessa terceira onda né, é, e, e passou a ser conhecida aproveitando todos esses espaços e talvez aquela que o pessoal mais considera como um representante é, dessa fase em termos de qualidade, que é a Cristina Lazaítes que está meio afastada nesse momento, por conta da, da universidade que ela está cursando, né? mas a gente espera que ela volte a, a publicar logo. Então tem, tem muita gente, né? inclusive a, a Márcia Oliveira que está aqui com a gente, que também já publicou vários livros. Muita gente nova está surgindo, gente boa. Agora tem a Roberta Spindler, né que está muito bem avaliada, que é uma, autora, é uma autora... Eu não tenho certeza se ela é uma autora do Sul. Ela é... Não, ela é do Pará. É do Pará? É do Pará. Então, essa Roberta Spindler está com um material muito interessante aparecendo por aí.
0: Tem um livro novo dela aí, que é A Torre Acima do Véu.
4: Exatamente. Uma pessoa estava indicada para o Argos também esse ano. É uma autora se observar.
0: Ela né? é nova e... também, é... Garota, nova.
4: Sim, sim, a maioria desses autores são, é, são, são novos. novos não, esses que eu falei não são, não são muito novos não, A é gente já mais experiente, mas tem vários autores jovens, novos, surgidos recentemente, que estão aí despontando com, com trabalhos é, que devem ser observados.
0: Então, vamos lá, Márcia. Está contigo, então, suas considerações aí, sua opinião. Pode falar também é, suas obras, como é que o pessoal te encontra aí na, nas redes sociais. O é, microfone está livre agora para você. Está aberto, você fala o que quiser aí.
1: Perfeito. Olha, eu gostei muito da discussão, agradeço. Eu acho que é importante e pontual esse ciclo tipo de discussão para justamente isso, expor, debater, é, resgatar a memória da ficção científica no Brasil, e trazer isso ao conhecimento público mesmo, né?
0: Dessa pesquisa aí, qual vai ser o legado dela para todo mundo assim? Vai sair algum documento, algum site, alguma coisa assim, não?
1: Sim. Então, a primeiro momento a gente está catalogando isso, né? Uh -huh. é, todos esses dados e a gente quer criar a primeiro momento um blog e depois uma comunidade na internet para que disponibilize isso, né? Fique a pessoa quer pesquisar vai estar tudo lá, tá? Então, justamente para expor todos esses dados, né? Que eu acho que também não adianta a gente ter os dados na mão aqui, de identificar aqui na minha gaveta ou melhor no meu computador dentro de uma pacinha
0: seria um desperdício, né? <risos>
1: Exatamente, né? Acessível a ninguém. Então, esse é o projeto futuro reunir, acabar de de, de pegar todos esses dados. Claro que sempre vão ser incompletos, porque é muita coisa, principalmente de cinco anos para cá, as autoras contemporâneas. Uh, até peço ajuda uh, a outras autoras aí, pessoas que querem entrar em contato comigo e dar referência, falar sobre ficção científica, isso também é importante.
0: Como que, é que te que... acha?
1: Olha, me acha pelo, pelo meu e-mail autoramr.com.br, pelo Facebook. Márcio Livieri, e eu sou autora do Portal de Capricórnio, meu primeiro romance, é, é de ficção científica, é de literatura fantástica, é uma viagem no tempo, e você pode curtir a página oficial, que é facebook barra Portal de Capricórnio, só dá um like lá, você me acha em qualquer lugar, em qualquer rede social, uh, só entrar em contato, trocar uma ideia, e a gente está aí prosseguindo, né, eu acho que é, o escritor, ele tem que se posicionar em algumas coisas políticas, tem tudo isso, mas o que mais me importa é o quê? É claro, tem, como o César mesmo falou, ah curtir, expor o trabalho, isso é ótimo, só que assim, eu acho que o profissionalismo tem que vir com qualidade. Infelizmente, a gente vem observando uma quantidade enorme aí de autores, mas sempre vai ter a questão da qualidade, eu acho também que a carreira vai se construindo, vai se pautando em bons trabalhos. Então, eu espero também trazer aí para os leitores, uh, para os colegas, novos trabalhos e ir traçando aí a minha carreira ao longo dos anos. Então, agradeço, agradeço aí o espaço, a disposição, a Simone, a Femise, ao César, a você mesmo, Ricardo, de ter aberto esse espaço aqui para uma discussão tão tão interessante como a de hoje. Obrigada.
0: Obrigado, eu que agradeço aqui. O César acabou já fazendo sem querer aí, no último depoimento dele, essas, de, essas declarações finais aí, então eu vou pular você, viu César?
4: Beleza.
0: Vamos passar direto para a Finísia e depois a Simone fecha essas considerações para eu poder fazer umas perguntinhas aí.
3: Bom, então, a primeira coisa de todo o coração, agradecer ao, ao convite do Ricardo por nos colocar numa discussão de altíssimo nível com gente muito legal e o tema é muito pertinente, principalmente diante do que está acontecendo aí nas redes sociais contra as mulheres nerds, né? eu sou uma velha nerd mas tem as pintas nerds, tem as jovens nerds, tem que nerds, enfim, tem muito nerd que merece ser ouvido e não criticado. Queria enaltecer o trabalho primoroso da Márcia. Essa ideia dela de juntar as mulheres escritoras é sensacional. Uma coisa que estava realmente precisando acontecer e eu acho que vai ser sensacional a hora que ela puder disponibilizar esses dados. E dizer que eu acredito que a mulher tem todos os espaços, ela deve ocupar todos os espaços, o pior que seja a repercussão, ela deve insistir, porque a gente pode tudo. O lugar de mulher não é só na cozinha, não é só na máquina de lavar, é em todos os lugares, é nas naves espaciais, é nas redes sociais, é nos hospitais, é nas salas de aula... É em casa, é na maternidade, em todos os lugares. E eu acho que é importantíssima essa discussão com homens interessantes, como você, Ricardo, e você, César, e mulheres maravilhosas, como a Márcia a Simone. Um beijo e muita luz para todos.
0: Muito obrigado, Finísia. Sua participação foi fundamental. E agora, Simone, está contigo.
5: Bom, assim façam como o Ricardo, não olhem para o nome livro, <risos> morrem na capa, peguem o livro leiam, Olha, depois... Eu, deixa eu te falar gostado. uma coisa,
0: Simone eu, eu morro de inveja do pessoal quando cita até a editora dos livros, assim, ah, porque eu li o livro do autor tal, lançado pela editora tal, tava na tal edição eu falei, nossa senhora, só sei o título do livro que eu li <risos> gente, eu,
5: eu, eu fico muito impressionado também, porque normalmente o que eu guardo do, do livro é a capa é <risos> Aí eu chego e vou descrever a capa Impossível, ninguém acha né? muito, <risos> Enfim Acho que Esse é quero... um livro verde É um livro é, verde, é, é um livro verde tem, tem, tem uma Ai meu Deus não. Eu quero agradecer assim, a oportunidade O de Trocar uma ideia de novo com o César Faz muito tempo que eu não falo diretamente com ele Eu gosto muito O César é um, é um Acompanha de, de caminhada desde muito tempo, porque a gente sempre se cruzou nesses fanzines, né? E agora, graças à internet, que é a nossa função científica, né? É, a gente pode transformar isso tudo, esses encontros no, nos fanzines, num encontro mesmo, né? Num bate-papo. E eu acho, eu concordo com a Fenise, acho que a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis, até porque se a gente não ocupar todos os espaços possíveis, alguém ocupará. Então que sejamos nós. É isso.
0: Bom, eu, fui, eu vou fazer agora aqui uma, umas perguntinhas para cada um de vocês, é, que eu sempre prometo que eu vou fazer no final de todo o programa. E nem sempre eu se lembro, hoje eu lembrei. Eu quero saber o que, que vocês estão lendo agora e o que, que vocês recomendam para os leitores. Então vamos lá, começando com você, Márcia.
1: Olha, eu estou lendo... Todas essas mulheres da ficção científica, já que eu estou envolvida realmente até o pescoço <risos> com todo esse trabalho, né? Então, eu acho o seguinte, uh, vamos começar pelos clássicos, então, né? Eu acho que quem puder ler, principalmente, assim, essa coisa da, da primeira onda, da ficção científica, da geração GRD, eles hervarão a Terra. Eu acho que vai se surpreender do alti, altíssimo nível dos contos, da Diná Silveira Queiroz. Também recomendo o pessoal da segunda geração, a própria Simone, a própria Finísia. Então, eu estou muito envolvida nisso. E também estou lendo assim coisas russas, porque eu sou um pouco apaixonada por, por literatura russa. Então, eu estou lendo os irmãos, relendo, na verdade, os irmãos Karamazovs. E eu tô assim, deslumbrada com que Dostoyevsky fazia há 200 anos atrás, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente não é porque Ó, a pegou gente...
0: Pegou pesado, né? Pegou Dostoiévski.
1: Exato, mas não é porque nós escrevemos ficção científica, a gente deve se ater a leituras apenas do gênero. Lógico que é muito interessante a, a gente ter um conhecimento profundo sobre essa área. Mas eu acho que o que tem qualidade, ela vai ser independente de ser ficção científica, fantasia, um romance, um romance policial. Enfim, sendo um bom leitor, você vai crescer como escritor. E aí fica o meu recado. Muito obrigada, Simone, Finísia, César, Ricardo, pelo espaço. Um beijo.
0: Eu que agradeço mais uma vez. César Silva, vamos lá. Você que, O que você está lendo e o que você recomenda agora para os, leitores, para os ouvintes?
4: Então, esse ano a gente não, tá preparo, não vai ter anuário, né? não teve anuário e não terá, porque a gente implementou algumas alterações de projeto e, e o anuário agora se, chama, se chamará almanac, ele não será mais anual, então não será mais almanar, anuário, né? Então 2014 não, já não tem. E, e a gente está aproveitando, tanto eu quanto o Marcelo, para um outro projeto, e dentro desse projeto Que nós estamos preparando Eu estou lendo um livro é, Muito interessante Chamado Monstros de Gênios De uma escritora brasileira Chamada Lília Pereira da Silva Um livro publicado Nos anos 60 Com histórias Estranhíssimas Histórias muito, muito perturbadoras É um conjunto De 30 contos Mais ou menos, todos muito curtos mas tem uma, uma característica meio onírica, meio, meio absurda, é, mais, mais para o lado do horror do que da, da fantasia ou da ficção científica. Né? Apesar que tem alguns textos que são bem... É, dialogam com a ficção científica também. A perso são personagens... Muitas personagens femininas e tal. E que eu recomendo, né? é um livro que eu estou pelo meio dele, mas é, já recomendo para quem quem tiver disposição de eh, interesse de ler uma literatura incomum, né? uma literatura sui generis. É, eu só acho que vai ser difícil encontrar esse exemplar que eu tenho emprestado, que me emprestou foi o próprio Marcelo, eu tentei procurar para comprar um para mim e não achei nem, nenhum eh, exemplar disponível na, na estante virtual. Então é sinal que, que o livro é difícil mesmo de ser encontrado. A editora Livraria a Exposição do Livro é, então quem, quem que tiver sorte de, de encontrar não, não deixe de, de não deixe passar de, a oportunidade é, não, deixe, não deixe passar, compre, leia porque é em é comum vale muito a pena e eu vou recomendar é, uma, uma autora que eu não citei, quer dizer, já recomendei várias autoras ao longo das minhas falas aqui é, mas eu vou recomendar uma que não foi citada e que eu acho importante, na verdade um, um na minha opinião, o, o, esse livro que ela publicou em 2013 foi um dos melhores livros do gênero da ficção científica publicado naquele ano, que é a, a, As Miniaturas, de André Del Fuego. Esse, essa autora é uma autora jovem, está muito bem avaliada é, no mainstream. Esse livro dela saiu pela, pela Companhia das Letras. Esse livro é muito interessante. Ele é, ele é ficção científica, mas é uma ficção científica ao estilo latino-americano. Então, não é não é hard fiction, está é, mais para uma coisa mais soft, mas soft é uma maneira de dizer, só porque não é tecnológico, porque não é nada leve. Não, nada não pega, Ela não pega leve na história, não.
0: Interessante. Então,
4: é, é Uma autora que deve ser outra, outra das autoras que eu acho que a gente deve prestar atenção e acompanhar porque tem um, um, uma qualidade muito boa é, narrativa. E eu não poderia terminar, né, apesar que nós estamos aqui falando de autoras é, brasileiras, né? E, e eu não poderia me furtar, recomendar aos leitores uma autora estrangeira, né? Porque, enfim. É, a ficção científica estrangeira é basicamente americana, especificamente anglo-americana, é a nossa referência, né? É. Essas referências de excelência vêm uhum. de lá. Então a gente deve prestar muita atenção, ler e procurar pelos livros da Ursula K. Legan, né? Que é uma escritora americana que, é. que, que, que... referência, com... referência, com a qual o fandom brasileiro, as autoras do fandom brasileiro têm um vínculo muito forte.
1: É minha, é minha heroína também.
5: Eu,
4: pessoal, pessoalmente, <risos> é, é uma das minhas... Um dos meus escritores, não vou usar aqui nem o termo feminino para não acharem que é eu separando escritor. ela do grupo dos homens, entendeu? Ela é um dos meus autores preferidos. De ficção científica, um dos cinco preferidos de ficção científica. Né? Então, quer dizer que... Como é que o, <risos> o nosso amigo falou lá para você, Finiza? É... é é um homem honorário.
3: Nossa. É, não... ah, escrevo, você escreve tão bem, se escreve como homem.
4: É. Então é, ela é a, 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 a Ursula. Honorário. Ela é a Ursula é é, é, é um, um caso realmente especial dentro do gênero. Acho que não tem nenhuma outra autora que escreva tão bem quanto ela e muitos homens não chegam às peças. se é para usar uma recomendar alguém é, em qualquer momento e sem medo de errar é, é a Ursula Legan eu acho que todas as, as meninas aí vão concordar comigo eu, eu dou aqui o meu contato também né aproveitar para falar da o, como não tem mais anuário por enquanto as pessoas vão encontrar as referências da que a gente tem a dizer inclusive os conteúdos do anuário no almanaque de arte fantástica brasileira que já está online né no no, no, no blog chamado blogspot.com.br tem muita resenha lá de livros de autores de todas as épocas de todos os gêneros de todas as etnias e a gente ainda está acrescentando conteúdo e, e imagino que as pessoas interessadas vão ter facilidade de localizar lá os seus títulos os seus autores favoritos porque a gente está organizando por ano de publicação por nome de autor por gênero, então fica mais fácil de localizar o que se procura e também o meu blog pessoal que é o Mensagens do Rio Pelo Espaço né, que é o blogspot.com também, tem conteúdos é, mais variados, além de literatura, tem a fala de quadrinhos fala de cinema, fala de, de fanzines, fala de vários assuntos interligados aí com, com, com a ficção científica, a fantasia e o terror e eu agradeço já a oportunidade de mais uma vez ter participado aqui com vocês com esse bate-papo agradável, com pessoas de alto nível de debate. Desejo uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem está escutando a gente pela internet. Sejam felizes, apesar da crise, que isso Sim. não nos prejudique a nossa ficção científica aqui no Brasil.
0: É, não vai chegar até lá, não. Não tem tanta... É, como é que é, aquela a marolinha, vai chegar na ficção científica só uma marolinha.
4: <risos> é, amém, ah, Deus te <risos> <Senhor. risos>
0: Finis, então, sua, suas leituras atuais e suas recomendações.
3: Eu leio muito rápido, graças a Deus. Então, normalmente, no mês eu leio quatro livros simultaneamente. É, eu também tenho
0: esse hábito, apesar de não ler muito rápido, não, mas eu tenho o hábito de ler vários ao mesmo tempo.
3: De novembro pra cá, quatro livros, né? Eu li o Revival de Stephen King, que eu recomendo, se você quiser ter bastante medo e não dormir à noite, é um livro espetacular. <risos> eu comecei a ler Os Jogos Vorazes, o livro, porque eu queria entender por que, que a garotada se ligou tanto nos filmes, como é que essa heroína conseguiu motivar, mobilizar tanta gente para ir ao cinema e se transformar também num best-seller literário. A mulher escreve muito bem, realmente o livro tem pegada e eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque, literariamente falando, ela é muito boa, melhor que nos filmes, sem dúvida alguma, mas vale a pena conhecer. Descobri, ano passado, uma autora norte-americana de ficção, ficção contemporânea, é, fantasia contemporânea que eu recomendo, assim, eu tenho indicado para todo mundo e ninguém se decepcionou com ela até agora. Ela não é muito conhecida, mas ela é extraordinária, ela é muito conhecida nos Estados Unidos. Ela é jovem ainda, ela chama Maggie Stiefvater. Ela tem duas séries no Brasil publicadas, né? Uma é a Saga dos Meninos Corvos, que está publicada até o penúltimo livro. Tem mais um que será publicado, acho que em abril do ano que vem uma história de fantasia sobre meninos que estão procurando um rei celta... que foi enterrado nos Estados Unidos. Ela é muito original, ela se passa numa escola... o que não parece ser muito original, mas é uma escola de meninos ricos... e ela se passa no sul dos Estados Unidos... que não é um, um ambiente que já tá, a gente está acostumado a ver na fantasia... mas o sul dos Estados Unidos tem aquela coisa do voodoo de bruxaria, então ela é muito interessante, é divertidíssima, é uma história para jovens inteligentes, os personagens dela são inteligentes, e o público que lê tem que ser inteligente também. Ela tem uma segunda série chamada Os Lobos de Mercy Falls, que é sobre lobisomem, e ela acaba de publicar agora o quarto livro, chamado Perdido, que é o que eu comecei agora. E eu acho que vale a pena, é uma autora Incrivelmente inteligente, e engraçada, original, Meg Steve Recomendo para todo mundo de qualquer idade, meninos e meninas. E eu, como sou uma velha, eu gosto de João Le Carré, então estou relendo A Garota do Tambor, que é uma obra-prima do, do, desse autor incrível que, com toda a capacidade que ele tem, na idade que ele tem, ele continua escrevendo lindamente. E recomendo o Perdido em Marte. Marte é um dos meus ambientes favoritos na ficção científica. Esse livro é quase uma não ficção, tamanho nível de realismo e faz a gente sonhar de novo com a possibilidade da viagem espacial. Recomendo também. É isso aí.
4: Muito obrigado também.
3: Vou fazer
4: mais uma recomendação aqui. Claro.
0: Nosso ouvinte aqui já, já tem a famosa lista do Vou Comprar Amanhã mais um, menos um. <risos>
4: É, é, é Uma autora, assim como ela recomendou Agora a, a Maggie Stiefvater Acho que tem uma autora Também que, que não é muito publicada no Brasil Mas já tem alguns livros publicados aqui E que ela é excepcional Em, em todos os aspectos é, Apesar de não ser Uma autora especificamente de ficção científica Mas ela tem um texto Humoroso Que é a Kelly Link O trabalho dela é Trafega entre a fantasia urbana e o absurdismo. Alguns pontos são de horror, forte, horror pesado mesmo, mas sem, com aquela, com aquele jeito meio poético. Então é um, um, um formato que, que, que não não é muito praticado aqui no Brasil. É parecido, digamos assim, com é o jeito da ficção do filho do Stephen King, o, o, o Joel Hill. John Hill. John Hill. Joel né? Hill. Tem um jeito, um jeito assim, aquele, aquela pegada tenebrosa do George Hill, mas um que pouco mais de nome? finesse, digamos assim.
3: Qual é o nome da autora?
4: Kelly Link. Está registrado, então,
0: mais uma para a famosa lista do Vou Comprar Amanhã. Então, Simone, agora sobrou você, sua vez, suas leituras atuais, suas recomendações.
5: Bom, eu tô lendo agora mesmo, eu tô lendo A Cidade da Morte, do, que é com o... É uma aventura do, do, do Dr. Who, né? É um personagem
0: é, que. Olha é... só, <risos> temos uma Ruvian aqui.
5: Não, na verdade não. É não? que eu nunca acompanhei as aventuras dele pela televisão. Não sei por quê. Tá? Não, não vou saber explicar assim. Uhum. Aqui no sul ela, ele o seriado passava só no na TV Cultura, eu acho. E, enfim, o horário, batia questão, eu nunca acompanhei. E como todo mundo fala, né, fui fazer a lição de casa e estou me divertindo horrores, porque é um dos coautores do texto, o Douglas Adams, e eu adoro o Douglas Adams. Douglas
0: Adams realmente tem um humor impagável,
5: né? É, ele é, ele é terrível, era, né? Terrível, em bom sentido. Assim. Eu gosto muito, me diverto muito com o tipo de leitura, o tipo de texto dele. E o César me passou a perna, né? Porque eu também ia sugerir que as pessoas lessem mais a Úrsula.
0: Mas tá valendo também. É.
5: é. Então, como ele só citou a autora e não citou nenhum. É títulos, uma
0: obra, então vamos lá. É, eu
5: você. vou citar os Despossuídos, que eu acho é, genial, acho muito bom. E um outro que pouca gente conhece, que eu comprei numa edição portuguesa, que é o eu até escrevi aqui, eu vou ter que ler direitinho. Tembre a Breve. O Lugar do Início. Olha. Eu me lembro que é um, uma história meio de fantasia, um negócio meio maluco, assim. E eu gostei muito na época em que eu li. Agora ele já foi doado para a biblioteca, que é, é o que eu faço uma vez por ano. E eu sugiro, então, esses dois títulos dessa escritora, que realmente é, é um farol para todo mundo que gosta de ficção científica e de fantasia e quer ler um bom texto, aí está uma grande dica.
0: Eu agradeço aqui também, estamos encerrando aqui e eu prometo para você, Simone, que o próximo convite não vai ser nada a ver <risos> com literatura de gênero.
5: Ai, por favor.
0: A gente a próxima vez.
5: Vamos fazer, vamos fazer um sobre fantasia com... É... Com cenário e com personagens afro-brasileiros.
0: Ó, oh, já, já é, já
5: tá... É, ó, oh, tem, tem gente muito legal, agora não vou conseguir lembrar o nome do cara, mas o Livro do Silêncio é uma trilogia, uh, não vou lembrar o nome Beijo. O projeto tá lançado e eu vou cobrar, hein? Mas então, vamos lá, tô louca pra... J.P. James é o nome do escritor e ele é brasileiro, tô louca pra conversar com ele.
0: Opa, legal vou procurar isso, vamos correr atrás disso aí fica a promessa aqui já no ar para quem quiser ouvir em breve, num podcast perto de você uhum. eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter se encerrando por hoje